0: Donnerstag, der 19. November 2020 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe des Pixelburg Podcasts. Mein Name ist Concreto und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und äh, das ist nämlich sehr, sehr gut. Heute ist ein ganz besonderer Tag in dem Leben von uns allen, denn heute ist nur noch ein Tag, bis der 20. November ist. Einige Leute würden sagen, es ist ein besonderer Tag, weil ein Stück Hardware rauskommt. Ich würde sagen, nein, es ist ein besonderer Tag, weil wir es mal wieder schaffen, miteinander zu reden. Heute leider nur zu zweit. Dafür umso prächtiger mit den Worten. Wir haben geübt. Wir sind eloquenter geworden über die letzten sechs Tage. Wir haben uns belesen. Wir sind schlauer. Und nun... Der Mann, der all das in sich trägt. Ich habe nichts davon gemacht. Ich bin faul gewesen. Hier ist der Eloquente, der Schlaue, der Doktor,
1: der René Deutschmann. Ja, bin ich jetzt auch wieder. Ja. Na, was geht ab? Oh, ja. Ah, ja, was geht ab? Ah, danke, Con. Wir haben auch richtig gute Internet-Vibes am Start. Ähm, Con, ja? sehr, danke an, äh, ja, genau. genau Anmoderation ähm und dankeschön auch an die Freunde yeah buu, 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 buu. wir haben die Internet vibes da weil es ist natürlich ein bisschen äh, hakelig wenn man in der Corona Zeit in der Pandemie miteinander spricht übers Internet aber das äh, tut gar nicht weh denn äh, wir sind es gar nicht mehr anders gewöhnt man hört eigentlich Stimmen schon nur noch mit diesen mit diesen Knacksern und mit dem äh, mit den Bit äh, Bit Problem mit dem Bitcrushern, weil ähm, das, das fühlt sich schon fast natürlich an. Also selbst wenn ich mit dir analog rede, äh, fügt mein Gehirn schon immer dieses, diese Aussetzer hin und es fühlt sich unnatürlich an, wenn jemand tatsächlich normal redet.
0: Die Frage ist, bringst du das jetzt quasi in diesen Podcast rein oder hören die Zuhörer das auch?
1: Ich glaube, dass wir tatsächlich gerade bei der Anmod ein bisschen so Knackser drin hatten, aber ich fand das cool, weil deine Anmod sehr schön war, deswegen würde ich es gerne einfach drin lassen.
0: Ich habe ja auch die Datei hier zur Sicherheit nochmal.
1: Das, das ist okay, das Problem, Sie, wir sind perfekt vorbereitet, wir sind perfekt vorbereitet.
0: Ja. ja, so gut nämlich,
1: dass
0: <lacht> kein Mensch mitbekommt, dass unser lieber dritter Freund Tim Königke im wohlverdienten Urlaub ist. Ja, richtig. Der hat sich jetzt gedacht, in seinem Ferienhaus, da ist jetzt ein Kabel verlegt worden für die Glasfaserleitung, damit er da auch mal richtiges Internet haben kann. Ja. Also flüchtet er direkt aufs Land.
1: Ja, Landflucht heißt das ja, ne? Ja,
0: kann ich verstehen.
1: Oder heißt, ist Landflucht eigentlich andersrum? <lacht>
0: eigentlich ist es andersrum.
1: Ja, okay, aber sobald sobald es Internet aufs Land kommt, kann man wieder aufs Land ziehen. So ist es doch, ne? Wenn man soziale Kontakte eh nur über das Internet nur noch hat, dann ist ja auch ganz egal, wo man ist, dann ist die Stadt auch egal.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache, die ich ständig denke während dieser Corona-Zeit. Was soll ich denn eigentlich in der Stadt?
1: Ja, kann ja, ja eh die ganzen ja. geilen Sachen. Ja, was soll ich hier? Geile Kneipe draußen ist ja eh zu. Was soll ich hier? Kann ja eh nur drin sein. Und da haben jetzt die Leute, ist gut, die sowieso ein geiles, fettes Haus haben und da alles rein investiert haben, nicht in die ganzen, in die Miete für, für die, für die Loftwohnung ja. in der Schanze. Ja, seid sich dumm und dusselig mit der Miete hier. Ja. Aber was hast du davon? gar nichts, kannst nicht ja. mal bohren. Aber nachts. dann, dann, wenn die Pandemie vorbei ist, ne, mit dem Vakzin, wo es jetzt gibt. Ähm, Wer macht das nicht? Nee.
0: Also nicht am Anfang.
1: Ich bin schon direkt, ich bin vorne erste Reihe. Ich vertraue ja. allen Prüfungsphasen, ich vertraue der Wissenschaft, bin sofort am Blind. Start. Blind, ja, Blind. tatsächlich.
0: So viele Dosen gibt es ja gar nicht. Ja, klar, deswegen, ha, ha, ha. deswegen
1: muss ich ja eh abwarten. Erstmal erst die, die, die sowieso schon gefallen sind. Was auch sind. immer der
0: Ethikrat sagt,
1: Kuss. Ja, sollen sie machen. Aber ich, ich vertraue da, da bin ich. Ich gebe ja auch meinen Fingerabdruck an, an unseren Staat weiter, ohne, das ohne dass der Staat was machen muss. Habe ich jetzt also auch gelernt, sind. die Schweden, die würden sich auch vom Staat eine Kamera ins Schlafzimmer packen lassen, gar kein Problem. Was? <lacht> es gab mal eine Umfrage, habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört, dass in den 80ern wurden die Schweden mal gefragt, hey, wenn, wenn ihr euch für die Sicherheit eine Kamera ins eigene Heim installieren lassen müsstet, würdet ihr das okay finden? Und da haben irgendwie 80 Prozent der Schweden gesagt, oder zumindest eine Klar, Mehrheit ja, der Schweden gesagt, ja, finden, finden, finden wir prinzipiell nicht schlimm, weil die dem Staat so sehr vertrauen. ja. Zumindest damals. Wie das heute wäre, weiß ich nicht, weil damals gab es ja auch noch kein Internet so in dem Maße.
0: Damals hatten sie alle noch keine Kamera drin. Jetzt haben sie einen drin.
1: Richtig. Nee. Jetzt drin. Wo, wo, denn drin? Nee, erstmal wollte ich noch sagen, oh, ähm, ist eine verrückte der Reise. An dieser Stelle, warte, muss ja. ich dich
0: unterbrechen? Ja, Mittelfinger okay. geht raus. An unseren BND-Spitzel in all unseren WhatsApp-Gruppen und sicherlich auch als Zuhörer in diesem Chat. Fick ja. dich, Kevin, du dummer Penner. Ja, und. Spring von der Klippe, du
1: BND-Spitze. Und Kerstin Tschüss. auch, falls du auch dabei bist, ne? Ja. So. so. Und genau, und der, also bis hierhin war es eine wilde Reise, weil Con und ich hatten nämlich gestern Abend schon überlegt, Aha. heute ist ja Donnerstag, gestern Abend hatten wir schon überlegt, wild diesen Podcast aufzunehmen, da unser guter Freund Tim ja im verdienten Urlaub ist. Und ist jetzt, Tim? äh, hä? <lacht> Wer ist Tim? Tim ist Dome. <lacht>
2: Okay.
1: Und Dom ist mein bester Freund. Ähm, und da, ja, haben wir schon überlegt, hey, dann lass doch einfach schon mal abends den Podcast aufnehmen, können wir ein bisschen auspennen. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, huch, geht ja gar nicht. Ich habe ja, ich habe ja eine Verabredung sozusagen. Und ähm, Date da bin ich mit meiner Frau äh, schön spazieren gegangen und haben uns bei Penny Noch ein bisschen Süßigkeiten gekauft und so. Ich habe schön
0: hier mit der doreo tänzerin drauf. <lacht>
1: ja, genau, hier so. Anstatt ich kaufe kein after Eight, ich kaufe kauf Midnight Mid Midnight Mint. So, oh. heißt, so heißt es bei Penny, die After-Aid-Variante. Oh. Ähm, und ja, dann konnten wir doch nicht unser ursprünglich geplanten Podcast ähm, Marathon machen um 20 Uhr, sondern haben dann gesagt, ja okay, dann machen wir es halt morgen früh und tatsächlich haben wir dann irgendwie noch bis halb zwei oder so äh, noch im Xbox-Chat gehangen, was dann dafür gesorgt hat, dass ich heute Morgen um 6 Uhr, ja um 5.45 Uhr wollte ich aufstehen und um 6 Uhr wollten wir podcasten und du warst pünktlich wie die Feuerwehr, äh, wach und hast mir geschrieben, hey René, wo bist du? Aber ich habe einfach nicht reagiert und habe einfach weitergepennt.
0: gepennt Ich, so ich habe gesagt, ich bin da.
1: Ja, du hast gesagt, dann ich dann bin ich da. Gesagt, ja, okay. 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 Jetzt auch wieder schlafen. Ja. Gute Nacht. Ja, richtig. Sei nicht, sei also, du Krämlich. hast das akademische Viertel hast du abgewartet, das fand ich sehr fair. So, du hast eine Viertelstunde, habe ich, glaube ich, gesehen. Hat das gedauert, bist, also, ne? Hm, sehr, sehr ehrlich und gut. So muss ich sagen, Con, da hast du dich mal wirklich wie ein Mensch verhalten. Und, ähm, dann, äh, und ich natürlich wie ein Unmensch, einfach mal geschlafen, was soll das? Und ja, jetzt sitzen wir hier um 10.30 Uhr und wahrscheinlich werde ich innerhalb dieses Podcasts auch nochmal total unhöflich sein, weil meine ja. Playstation 5 gleich ankommt.
0: Mal live Unboxing.
1: Ja, ich sehe hier nämlich, Unboxing. wo der ist, der Typ ist gerade im Malzweg, ich wohne in der Bürgerweide, das ist irgendwie oh. nur 20 Meter hier. Und dann ist er demnächst da. Und sobald es hier bimmelt, werde ich nicht aufstehen und dahin rennen und ihm das Paket aus der Hand reißen und sagen: Fick, nimmst du meine Playstation in die Hand, du Wichser. So.
0: Amazon-Fahrer.
1: Jetzt habe ich ganz viel erzählt. Con, cool. wie geht's dir denn? Ja, ganz okay.
0: Ich muss sagen, im Hintergrund hört man vielleicht leichte Bohrgeräusche.
1: Oder laute Bohrgeräusche. Bohrt jemand in der Nase?
0: Äh, wahrscheinlich auch. Aber vor allem bohrt hier jemand in der Wand in meinem, das Nachbarhaus bei mir, da wird gerade die Fassade gebohrt. Es kam so, dass da plötzlich so ein Gerüst vor dem Haus stand. Ich dachte schon so, fuck, ist das mein Haus? Ich will nicht, dass sie hier, das geht mir auf den Piss, dann ist es noch lauter, als wenn es im Nachbarhaus ist. Aber es war glücklicherweise nur das Nachbarhaus. Ähm, und das ist nicht die, die Richtung, in die ich normalerweise, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, lang gehe. Aber dann dachte ich, oh ja, guck mal, bist ja mal der Gaffer jetzt, erlebst du mal was, guckst du mal, was da an dem Gerüst so abgeht. Mhm. Bin ich an dem Gerüst vorbeigegangen und <lacht> da ist mir eine Unregelmäßigkeit aufgefallen an dem Gerüst, die mich sehr belustigt hat. René, was würdest du sagen, was, was ist eine Unregelmäßigkeit an einem Gerüst, die einen Menschen wie mich belustigen kann?
1: Ja. Dass zum Beispiel, also wenn man sich so ein Gerüst anschaut, dann ist ja meistens alles äh, ziemlich ähnlich, so ein bisschen Stecksystem. Und ja. ich fände es, glaube ich, lustig, wenn eine Stange, oder ich kann mir vorstellen, dass du es das, dass du es das auch lustig finden würdest, wenn eine Stange, die das alles so super zusammenhält, plötzlich irgendwie, äh, weiß nicht, ein Ikea-Regal ist oder so.
0: Das wäre lustig, ist es aber nicht gewesen. Ich okay. möchte noch einen Versuch haben.
1: Ähm. Oder wenn äh, anstelle einer Leiter dort äh, keine Leiter ist zum Hochklettern, sondern ein, weiß nicht, ein Lift. Ja. Das, ja, das wäre wär eher cool, ne? Das wäre nicht lustig, das wäre cool. Da
2: würde man ja, sagen,
0: cool. cool. Wow, ihr Lift. Nee, mhm. es ist viel einfacher. <lacht> Das ist ja, du hast ja quasi eine Strebe und eine andere Strebe, wo die Leute dann draufstehen können, also dazwischen draufstehen können und manchmal dann noch so eine Querstrebe, die dazwischen geht, um Stabilität zu geben. Ne? Mhm, und an so einer Häuserfront hast du ja meistens Türen, Hauseingänge. Ja. So. Und die meisten hier Gerüster, Gerüste, Gerüste, die sind ja so konzipiert, dass der Hauseingang frei bleibt und die Leute da rein und raus gehen können. Ist ja nur sinnvoll eigentlich. So, falls mal brennt oder ein Mensch rausgehen möchte oder reingehen. So halt. Muss man ja eigentlich machen, wenn man das Haus verlassen möchte. Hier ist es jetzt aber so, dass überall Querstreben sind. Das heißt, auch vor den Haustüren sind Querstreben. Ich habe zuerst gedacht, das kann nicht sein. Was ist das? Und dann habe ich herzlich gelacht, als ich gesehen habe, ja scheiße, die Leute müssen jetzt richtig kacke entweder drunter durchklettern oder drüber klettern, um das Haus zu verlassen. Weil, weil die Leute das Gerüst einfach so angebracht haben, dass eine Querstrebe direkt vor der Haustür ist.
1: Arbeitssicherheit, ne? beziehungsweise Arbeitssicherheit wahrscheinlich gewährleistet, aber die normale Sicherheit, um da irgendwie ins Haus zu kommen, nicht mehr so wirklich. Ja,
0: Brandschutz weiß ich nicht, was der dazu sagt.
1: Aber die Streben, keiner. die Querstreben sind schon aus Metall, oder?
0: Die sind aus Metall. Mhm.
1: Wenigstens haben sie auch die Querstreben vor den
0: Haustüren mit so einem rot-weißen Flatterband umgerandelt, dass, dass die Leute sich da nicht direkt den Kopf stoßen. Ja. Genau, erst bei dem Versuch nachdem sie es gesehen haben. Aber wenn jetzt dann ein Blinder da drin wohnt zum Beispiel, dann ist doof. Dann rennst ja. du da erstmal voll gegen. Weil da hilft ja auch dein Stock nicht. Es sei denn, du bist irgendwie eine Fledermaus du machst Ah, mein Sonar hat entdeckt, hier ist ein Strebe. Ist natürlich doof.
1: Ja, interessant. Also das würde ich mir gerne mal angucken. Vor allem, ähm, wenn, also weiß ich nicht, vor allem wenn man als allererstes, oder das muss ja dann jede Partei muss ja dann da einmal durch und wird sich wundern. Und ich würde gerne die Gesichter mhm. sehen von je, jede, jede Verwunderung einmal angucken. Beziehungsweise, ich hoffe natürlich, dass niemand fällt, aber was ist, wenn so eine Querstrebe relativ weit unten ist und man das gar nicht checkt, weil man gerade irgendwie an seinem Handy rumpibbelt.
0: <lacht> ja, ist vielleicht, vielleicht ist auch eine Erziehungsmaßnahme von den größten Leuten. Ja, das stimmt. Augen auf, das die Leute beim, nicht auf beim Bau. Die, genau. Genau. Und wenn so. ihr keine Augen habt, dann seid ihr uns egal. Was Oder
1: es ist eine Cat äh, ein Catcalling-Versuch. Äh, hier, unsere Bauarbeiter dürfen nicht mehr Catcallen, ihr Drecksschweine. Äh, jetzt machen wir die Querstreben aber sehr tief.
0: <lacht> Strafe. Ja. So. Strafe muss sein. Für. Calling. Ich habe das Gefühl, du guckst die ganze Zeit auf deinen Amazon-Tracker, um zu sehen, wo deine PlayStation 5 bleibt.
1: Nee, also ja, der ist hier offen, aber da passiert nicht viel, deswegen lohnt sich das gar nicht, da die ganze Zeit hinzugucken. Ähm, ich äh, habe nur gerade, ich kriege hier gerade nur super lange WhatsApp-Nachrichten und ich habe irgendwie das Gefühl, es ist wichtig, aber ich zwinge mich jetzt, WhatsApp wegzumachen. So. Und jetzt bin ich wieder voll bei dir.
0: Wer schreibt denn? Dein
1: Vater? Nee, eine Person, die mit mir Musik machen will, tatsächlich. Und das ist irgendwie ah. ganz schön. Ähm, und ich mag ja Musik tatsächlich. Sido? Nee, Sido nicht. Aber Sido hatten ja schon mal, nee, angeblich hätte Sido ja mal gefragt. Aber da war ich sogar in der Zeitung für früher mal. So irgendwie Gifurner Rapper trifft Sido. Und dann habe ich ihn gar nicht getroffen. Oh, glaube ich. Ja, das, war, das waren tatsächlich Fake News, äh, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, aber die halt einfach fake waren. Ja. Wie sind die darauf gekommen? Naja, ähm, ich habe damals einen YouTube-Wettbewerb mit unserem Kamerakind Klaus gewonnen ein paar anderen zusammen und der, das war ein YouTube-Wettbewerb, wo man äh, ein Video machen sollte zum Thema Toleranz, also ähm, einfach Integrationsvideo, andere Kulturen und äh, Ethnien äh, tolerieren und so weiter und Respekt haben und da haben wir dann halt ein Video gemacht, was sowohl Interviewparts als auch einen unterhaltenden äh, A-Team-Abklatsch ja, so Part hatte, als auch ein mhm. Rap-Part und äh, dieses Video ja hat dann irgendwie gewonnen und dann kamen diese Beauftragten und diese YouTube-Vertreter zu uns in die Schule und da war dann halt auch einer dabei, der ähm, äh, quasi, äh, heißt es Exit? Ich glaube von von, von Exit, von diesen ähm, von, von den Nazi-Aussteigern.
0: Ja. Ähm, ich glaube Exit gibt nicht mehr.
1: Ja, okay, aber auf jeden Fall von, von so einer Vereinigung oder so einem Verein, der da der Leuten halt die Aufklärung betreiben, äh, wie Rechtsextremismus heutzutage noch funktioniert und wie man da rauskommt. Und äh, da wurden wir dann nach Berlin eingeladen und da war halt noch einer dabei, Tibor Sturm hieß der. Der war Teil der Brothers Keepers, die kennt man vielleicht. Ähm, diese diese Rapper-Vereinigung, wo auch Xavier Naidoo ja mit dabei war. Ich weiß gar nicht, ob er da immer noch mit drin ist, ob er noch dabei sein darf. Ähm, und die also Brothers Keepers haben auch irgendwie Söhne Mannheims und so sind da irgendwie auch ein bisschen mit am Start. Und da ist der Tibor Sturm mit dabei gewesen, der halt, ähm, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, auf jeden Fall ähm, hat er, glaube ich, seine Wurzeln oder zumindest die Wurzeln seiner Eltern sind in Afrika gewesen. Und er ist dann halt in Deutschland geboren beziehungsweise in Deutschland aufgewachsen und hat halt sehr viel Alltagsrassismus und auch eben ähm, also wurde auch oft äh, zusammengeschlagen von, von Nazis zum Beispiel. Also hat er so ein paar äh, krasse Erlebnisse in seinem Leben gehabt und hat sich deswegen äh, entschieden, ähm, da auch besonders viel Aufklärung ähm, zu betreiben und das halt eben auch mit, mit Rap irgendwie oder zumindest mit Hip-Hop irgendwie, ob es jetzt T Tanzkurse sind oder so oder Workshops. Ach oh Gott. Ist <lacht> genau, das äh, war der Song, den ich damals gemacht habe. Und ähm, genau, und der Tibor Sturm fand halt meinen Song so cool damals, dass er gesagt hat: Hey, äh, wenn du dann nach Berlin kommst mit der Klasse und äh, wir da die ganzen Workshops machen, beziehungsweise er hat auch einen Workshop in meiner Schule gehalten, ähm, dann stelle ich dir mal ein paar Leute vor, wie zum Beispiel Playboy 51 tatsächlich, ähm, und äh, Sido, und äh, er hätte meinen Song auch. Ähm, Sammy Deluxe gezeigt und Oli Bagno und die fanden den wohl super toll und so. Und das Ding ist, ich hatte dann genau zu der Zeit auch einen Auftritt als äh, Vorgruppe von Olli Bagno und habe ihn dann Backstage gefragt, hey, wie fandst du denn eigentlich den Song? So, Tibor Sturm hat mir erzählt, er hätte ihn dir gezeigt. Oder so, hä, keine Ahnung, weiß ich nichts von. Ich so, oh, hm. dann äh, hat das dir wahrscheinlich doch nicht gezeigt. Und äh, ein paar Jahre später bin ich ja nach Hamburg gezogen und habe dann in Hamburg gefragt, äh, als ich äh, bei Just Music Sammy Deluxe getroffen habe: hey Sammy, ähm, du kennst mich nicht, aber an äh, Angeblich äh, kennt dich, Tibor Sturm. Und er so, nee, Namen nie gehört. Ich so, hä, das kann ich nicht sein. Und es ist halt nie passiert, aufgrund angeblich der Schweinegrippe, die Tibor Sturm zu der Zeit hatte, ähm, dass ich eben nach Berlin gefahren bin, um Sido zu treffen. Das Einzige, was passiert ist, wir waren im Coco-Jungle und haben Bourbon-Julep getrunken zusammen. Und er hat mir ein paar Versprechungen gemacht, dass ich doch in ein Studio komme und ich sollte doch ein paar Texte schreiben für einem Beat, den ich auch schon fertig hatte. Es war war alles ganz cool eigentlich. Bis zu dem Punkt, wo ich dann meine Zugtickets gerne haben wollte, um nach Berlin zu fahren, die ich dann bis zu dem Tag, an dem äh, an dem wir eigentlich aufnehmen wollten, einfach nicht bekommen habe. Das war sehr enttäuschend. Das klingt
0: so abgefahren. <lacht> das Märchen, was der Typ dir erzählt hat.
1: Ey, ohne Scheiß, ne, wenn du 15, 16, ich weiß nicht, wie alt ich war, 16 vielleicht. Oh, komm,
0: mal, komm mal, nach Berlin, ich habe das sehr ja mit Glück gezeigt.
1: Ja, vor allem, wenn du, wenn du halt gerade denkst, dass du, dass du wirklich langsam gut wirst in, in, deiner, in deinem, in deinem Hobby und dass du denkst, dass du jetzt langsam vielleicht mal was reißen könntest und dann, äh, erzählt dir einer und, ne, ich war ja Vorgruppe von Olli in der Zeit hatte ich viele Auftritte und dachte halt wirklich so, jetzt geht's los. Und dann kommt da einer, der sagt, also YouTube-Wettbewerb gewonnen so YouTube war was ganz Neues, so, die Leute von YouTube kennengelernt, irgendwie Henning Dorstewitz, damals noch PR-Manager von, von YouTube, ähm, so auf. der, der mir, hä? Ja, okay, stimmt, ist vielleicht irgendwie doof, aber äh, so, also das war so das Level, man hat dann irgendwie als als junger Mensch schon irgendwie äh, Leute kennengelernt und mit war mit denen halt Abendessen so, weißt du? Und das war halt irgendwie lustig. Und, ähm, da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, Alter, jetzt geht's aber ab. Und dann ist nichts davon passiert, weil entweder er selbst ein Fraud ist und er selbst nur irgendwie, also ne, seine Arbeit, die er tut, ähm, alles, alles fein. Ich habe dann gesehen, er schauspielert auch und geht auch so in Game Shows als fake Darsteller so und und macht halt so für ZDF und so geht so in in Game Shows und tut so als wäre er Familienvater ist er also er ist auch Familienvater aber und, und macht so Fake äh, ist so Fake Teilnehmer habe ich dann auch gesehen so hä was <lacht> macht er in der Quizshow und tut so als würde er irgendwie Kevin irgendwas heißen, Aber er heißt doch Tibor Sturm. Ich kenne ihn doch. So oder ähm, er ist dann irgendwie, glaube ich, auch mal ausgewandert und hatte dann in Amerika irgendwie so eine Wildnishütte, ja, die dann das? irgendwie die ist dann <lacht> kaputt gegangen äh, von einem Sturm und dann hat er irgendwie immer so Videos, also ich folge ihm halt auch bei Facebook noch immer und schau mir das an und ähm, keine Ahnung, es hat irgendwie ein sehr lustiger Charakter. Ähm der der halt irgendwie eigentlich auf der guten Seite der Macht ist und irgendwie was ja, Gutes tut und gegen, gegen Nazi-Kram irgendwas macht, aber auf der anderen Seite irgendwie auch kleinen Kindern erzählt, dass sie irgendwie mal jetzt groß rauskommen äh, ja. und irgendwie Leute treffen und das dann nicht passiert. Ja. <lacht> ja, also ich war dann mit Sido in Amerika
0: und dann ist unsere Hütte <lacht> abgerissen worden. <lacht> naja, und dann, äh, dann hatten wir kein Geld mehr, aber dann bin ich in so eine Game Show gegangen <lacht> um das Geld zu verdienen. Ja, und dann war Sammy ja Deluxe auch da und, äh, naja, den habe ich deinen Song gezeigt und dann kannst du jetzt auf jeden Fall mal nach Berlin in das Tonstudio reinkommen und mit Sido einen Song machen.
1: Ja. Ja. So? Ja, also stell dir vor, es wäre genau wirklich so vor. passiert, wie gut cool das gewesen wäre. <lacht> ah, ja. ja. Ich, le ich lebe einfach ein ich bisschen in dieser, in dieser Zeit. Also ich, le ich lebe, ich tue einfach so in meiner Parallelwelt, vielleicht öffnet sich ja irgendwo so eine andere Dimension gerade und da ist, ist das so. Ist passiert. Ja,
0: alles zu jedem Zeitpunkt ist irgendwo in einem anderen Paralleluniversum immer passiert. Es gibt unendlich Möglichkeiten, Das weltall ist free, free for you. Und vor allem auch für deine Kollaboration mit Sido in der abgerissenen Hütte von Olibanio in Amerika hm. Hm. von Kevin. Kannst Und du eigentlich singen? War. Ja klar. Hört man doch mal mit meiner lieblichen Stimme, wenn ich hier jeden Donnerstagmorgen die Worte, es ist Donnerstag, singe. Es ist
1: Donnerstag. Ich kann nicht es singen. ist Donnerstag. Oh, der ist ja wirklich bei Twitter unterwegs. Ach, der richtig schönes Foto. Tibor, falls du das hörst, melde dich mal wieder. Vielleicht können wir mal einen Song machen zusammen.
0: Und mit Sido
1: <lacht> und mit KZ Alles. Und, wir könnten, ihn, und ähm, wir könnten ihn auch an Tim weiterleiten, weil seine äh, Internetseite tiborsturm.de wurde nicht gefunden. Vielleicht kann Tim da helfen.
0: Ja, musst muss eine neue Design haben.
1: Ja, genau. Oh, jetzt geht's ja. schon ab. ey. Jetzt wird hier schon gefragt, wer ist denn eigentlich Tibor Sturm? Oh Gott, Leute. Jetzt haben wir auf jetzt. Was, ja, weiter hier ins und Boom Wie ist denn jetzt ja. deine, deine, dein Verhältnis zu den Bauarbeitern? Hast du die schon angepöbelt? Nee, die ich habe wieder weg. angepöbelt.
0: No, <lacht> das ist ja nicht mein Problem, dass die Leute da nicht rauskommen. Hm. Das ist sollen die machen. Können die sich drüber beschweren oder nicht? Ich würde das in der Nacht und Nebelaktion dieses Gerüst einfach abtragen, wenn es mein Haus wäre. Aber es nervt mich schon ein bisschen, dass sie hier da so Wände bohren. Ja. Ich merke doch gerade, dass ich in den letzten Tagen in einem anderen Raum habe, als in dem, in dem ich mich jetzt befinde, nämlich meiner Küche. Dementsprechend nicht so viel davon mitbekommen. Also, warte mal, Anfang haben wir die gerade
1: gebohrt bei dir? Ja. Weil jetzt gerade wird dein Internet ein bisschen schlechter. Also ich nehme jetzt einfach vielleicht mal an. bohren das die dein. in die Leitung rein. Ja, vielleicht bohren die in die. Vielleicht ist es wie beim Zahnarzt, dass so ein bisschen der Nerv ange, angekratzt wird ah. beim Bohren. Und immer wenn die bohren, dann schüttelt es die Leitung auch so ein bisschen und dann gehen ah. so ein paar Bits verloren, vielleicht.
0: Wenn die Bits rausgeruckelt. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, Vodafone macht ganz großen Mist, was das Internet angeht. Da passiert nicht so viel.
1: Ich habe jetzt einen neuen Handyvertrag. Hey! 5G. Ich habe gar kein 5G-Handy, aber hey. Bei? Möchtest Vodafone. Echtes Vodafone. Hey! Hey! Nicht eins und eins Vodafone.
0: <lacht> Telekom, hätte ich gesagt.
1: Ja, nee, äh, ist mir dann doch, also die 20 Euro on top habe ich mir dann doch noch gespart. Also ich bezahle jetzt 40 Euro für 20 Gigabyte und äh, 5G. Und Warte, was? 20 Euro für 20 Gigabyte? Nee, nee, 40 Euro für 20 Gigabyte. Ach so. Und 20 Euro on top wäre es bei der Telekom nochmal gewesen. Und dann hätte ich direkt schon die 80 oder 90 Euro für Unlimited nehmen können. Und ich ja. wollte ja eigentlich sowieso einen Unlimited-Vertrag, weil es gibt jetzt ja zum Beispiel auch diese Verträge, ich weiß nicht, ist es free now, free new, free, keine ist Ahnung. Ist das Taxi? Naja, stimmt, free now ist das Taxi, free you ist die, ähm, ist die äh, Versicherung. Äh, es gibt noch irgendwas free, äh, free net vielleicht, nee. aber es äh, gibt auf jeden Fall ja. so, so einen Anbieter, ähm, der sagt, ey, ein Euro äh, pro Tag, ich weiß gar nicht, ob man dann pro Tag äh, auch kündigen kann und du hast unlimited Internet für ein Euro am Tag. Und wenn du das halt 30 Tage machst, dann bezahlst du halt 30 Euro für Unlimited sozusagen im Monat. Und das ist mal so schlecht. Genau, ist halt aber auch wieder im schlechtesten Netz. Und dann und ja und halt auch mit äh, mit einem schlechten Quality of Service, also schlechte Downloadrate und so weiter. Aber prinzipiell, ne, also alles was schneller als 64 Kbit ist oder was das war, was war da, oder was kriegt man denn, wenn man wenn man sein ganzes Volumen verbraucht hat, dann hat man doch irgendwie so eine super slowe gedrosselt. Da, ja. ja, genau. Äh, was halt eigentlich gleichzusetzen ist mit kein Internet irgendwie, weil ich ja, glaube, ich habe noch niemanden. Das ja, <lacht> aber ich habe jetzt, also vorher habe ich 50 bezahlt, jetzt bezahle ich 40 und habe halt irgendwie 18 Gigabyte mehr oder so oder 16 Gigabyte mehr. Und Wo das kann man mitarbeiten. Da das reicht mir dicke.
0: Ja. Ja. Musst du aufpassen, mit dem 5G habe ich nämlich gehört, dass das die neuartigen Coronaviren überträgt. Achso.
1: Nee, ich dachte, die ganzen Chips, die äh, in uns indiziert werden mit dem Vakzin, das wird von dem 5G-Netz dann aktiviert.
0: Ja, auch. Das, äh, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Am Ende des Tages bist du da immer äh, äh, am Ende. Hm. Du bist am Ende. Nämlich zum Beispiel auch gestern so passiert am 18. November hm. 2020 in der Bundeshauptstadt Berlin, schöne Berlin, da haben sich Neonazis äh, zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt wieder Corona-Protest. Und ähm, ich glaube, motiviert war das Ganze durch die Änderungen oder die Änderungen, ja die Änderungen, die beschlossen werden sollten im Bundestag zum Seuchenschutzgesetz,
1: oder? Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, äh, ja ich glaube es muss damit zusammenhängen, weil das Seuchenschutzgesetz würde dann ja dafür sorgen, dass man, oder Infektions, ja solche Infektion, ja doch. Infektionsschutzgesetz sollte ja dafür sorgen, dass man bestimmte Maßnahmen um einiges einfacher und konsequenter durchsetzen kann. Und darin wow. sehen halt viele Leute, was auch zum Teil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, berechtigt ist, ähm, sehen halt viele Leute Probleme. Ähm, und vor allem nutzen das eben natürlich äh, sehr rechte Menschen äh, aus, um da irgendwie jetzt zu protestieren. Und dann sollen sie das auch gerne tun. Das Problem ist halt natürlich, dass sie genau damit in die Kerbe schlagen, was, ähm, ja, was sie, was man ja eigentlich verhindern möchte, dass man sich eben nicht ungeschützt in großen Massen <lacht> bewegt <lacht> und dass man sowas eben verhindern kann, weil ich meine, ich glaube, ich hatte jetzt letztens gelesen, so ein Junge, der eine Poolparty mit 14 Mann gemacht hat äh, und dann hat der Nachbar ihn quasi denunziert und gesagt, guck mal, da ist eine Doch, Poolparty, das aber nicht, weil er gesagt hat, da sind irgendwie 14 Leute, sondern weil er gesagt hat, ey, das ist echt laut da drüben, so, das war irgendwie der Grund und dann ist die Polizei da hingegangen und dann waren da irgendwie 14 Leute, die irgendwie Ecstasy geballert haben und, ähm, und irgendwie alle betrunken waren und äh, der Typ hat dann irgendwie auch noch die Tür versucht zu verschließen und als die Polizei dann drin war, hat er noch versucht mit denen zu boxen. Ähm, und das war dann quasi auch schon als jetzt, ja, wahrscheinlich ist es dann schon ein Superspreader-Event, aber ähm, ja, 14 Leute dann, beziehungsweise 13 Leute wurden in Gewahrsam genommen. Eine Person durfte irgendwie gehen. Ähm, sowas muss halt irgendwo rechtlich auch konsequent äh, durchgezogen werden dürfen und nicht von irgendeinem Verfassungsgericht wieder, äh, Verfassungsgericht wieder gekippt werden. Ähm, deswegen ist so eine Anpassung von so einem Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich bei, in, in so einer Pandemiesituation gar nicht so dumm, würde ich jetzt mal behaupten. Ich gebe dir
0: vollkommen recht, ja. äh, dass, dass das mit Argwohn und Skepsis zu betrachten werden muss, mhm. wenn solche Gesetze da krass äh, verlängert, bzw. angepasst werden weil Macht halt korrumpiert und die Gefahr besteht, dass die Menschen an der Macht in Deutschland, die auch über die Notsituationen hinweg behalten möchten. Und da musst du halt auch draufschlagen, wenn es soweit ist. Aber nichtsdestotrotz sage ich, das waren gestern in Berlin, wie viele auch, 20.000 Neonazis. Nicht aus dem Grund, dass die tatsächlich alle Juden vergasen möchten oder halt extremstes Gedankengut teilen. Nein, sondern weil sie sehenden Auges und mit Akzeptanz im Schulterschluss mit tatsächlichen Neonazis auf diesen Demonstrationen unterwegs sind. Mhm. Und spätestens in dem Moment hast du halt verloren. Egal wie legitim dein, dein Ansinnen auch ist. In dem Moment, in dem du sagst, und das hat Extinction Rebellion auch gemacht, ähm, beziehungsweise bei uns in Deutschland haben sie das, das Gegenteilige gemacht. Bei uns in Deutschland haben sie gesagt, nee, für uns, bei uns ist da kein Platz für, ähm, dass die halt sehenden Auges sagen, ja, wir sind ja, wir, wir lassen uns nicht von links und rechts Strömungen beeinflussen, weil am Ende des Tages geht es bei uns um Umweltschutz.
1: Ja, ich, ich verstehe auch den vorbei. Gedanken dahinter, dass sie sagen, hey, unser Hauptziel ist, die Erde zu retten, deswegen ist ist das erstmal das Hauptziel und alles andere hat keine Priorität, aber ich glaube, es geht, geht um immer Denken jetzt. Ja, es geht es geht aber glaube ich immer beides. Man kann ja wirklich sagen, unser Standpunkt ist, wir retten die Erde so krass, also mit allen Mitteln und ähm, und gleichzeitig äh, Schei wollen wir nicht, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen aufgrund unserer Hautfarbe oder unserer unserer Religion. Und ähm, dass man dann sagt, okay, äh, weiß ich nicht, also das kann doch nur Probleme machen, wenn man irgendwie solche Menschen in seine eigenen Rei Reihen reinlässt, äh, die die irgendwie auch ein Gräuel gegen Menschen mit anderer Religion oder so hegen oder irgendwie Verschwörungsmythen anhängen. Ähm, mit denen gemeinsam in Anführungszeichen die Erde zu retten. Ähm, ja, also andere Diskussionen, aber äh, ich glaube, es geht auf jeden Fall beides. Und man muss dann nicht ähm, sich mit irgendwem solidarisieren. Und genauso ist es ja auch mit der ganzen ESO-Schiene, dass da Hippies und ESO-T, also ging ja schon immer irgendwie Hand in Hand, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast. Ähm, und tatsächlich ist das sowieso ein sehr spannendes Thema, äh, warum warum sowieso. Äh, Esoterik, Nazitum, das verantwortlich machen von anderen Völkern für das eigene Leid und so weiter, warum das alles äh, sowieso gut zusammenhängt und zusammenpasst und weshalb man dann selber glaubt, die eigene Selbstwirksamkeit äh, gibt es gar nicht oder es sind immer andere schuld und so weiter und es sind höhere Mächte, das hängt alles glaube ich sehr stark zusammen und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es immer die gleiche die gleichen Denkmuster sind, die man auf solchen Demos findet und das das nicht gut. Querdenkmuster, meinst du? Ja, Querdenkmuster, ja, auf jeden Fall. So
0: ist es dann gestern auch passiert, dass sich diese Leute getroffen haben und äh, bewusst gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben, sich einerseits in großen Menschenmengen getroffen haben und andererseits selbstverständlich auf den Maulkorb verzichtet haben und sich äh, ohne Masken haben blicken lassen und anders als beim letzten Mal, als es dieses dieses Zeug dann auch geschafft hat, die Treppen des Reichstags zu stürmen, in Anführungszeichen, da hat die Berliner Polizei dieses Mal ein bisschen mehr Härte bewiesen. Allerdings nicht in, in dem vollen Umfang, sondern doch noch mit äh, dicken Boxhandschuhen an. Anders als, als zum Beispiel bei einer, einer Demonstration, die sich explizit gegen, gegen Neonazis richtet sind äh, hier zwar auch Wasserwerfer zum Einsatz gekommen, aber mit einem sehr seichten Strahl. Das heißt, es wurde mehr beregnet, als dass tatsächlich in die Menschenmenge gefeuert worden ist. Das liegt daran, dass die Demonstrationsteilnehmer sehr bewusst, auch schon vor mehreren Tagen angekündigt haben, wir nehmen Kinder mit. Und so tummelten sich dann kleine Kinder in der großen Menschenmenge von Querdenkern, verschwörungs Vollidioten, Neonazis und dienten sozusagen als beweglicher Schutzschild gegen das Gewaltmonopol Staates.
1: Ja. Und so, so hart die Polizei durchgreift, so hart greift halt auch das Volk in die andere Richtung durch, wenn man dann halt liest, was für Verletzungen die Polizei mit sich, oder dann wie sagt man das am besten, mit sich trägt, nee, was, was, was für Verletzungen denen zugefügt werden. Weil irgendwie habe ich gelesen, dass die halt Tritte gegen die Köpfe bekommen, ausgerengte Arme, gebrochene Beine, solche Geschichten. Da denke ich mir, what the fuck, Alter. Ne, demonstrieren dürft ihr, klar, ihr dürft eure Meinung sagen, kein Problem. Aber stimmt doch kein Reichstag und ver verletzt doch einfach niemanden, beziehungsweise klar, soll die Polizei auch nicht zu sehr rohe Gewalt anwenden oder irgendwie nicht das tun, was, was sie was irgendwie unverhältnismäßig ist. Aber das sind ja echt krasse Ausschreitungen. Und in Anführungszeichen, also es ist jetzt ein bisschen Whataboutism, wenn man jetzt mal nach äh, Richtung Richtung ähm, Lukaschenko oder so guckt, äh, haben wir jetzt eigentlich, abgesehen von einer Pandemie, noch kein Machtergreifungsproblem, wo man unbedingt auf die Straße muss, um Gewalt anzuwenden. Sondern wenn, dann ist es ja wirklich ein... Krasses Glaubensproblem.
2: Hm.
0: Dazu muss man aber sagen, bei jeder Demonstration, wo ein Polizeibeamter sich irgendwie den Fuß umknickt, weil er die, den Bürgersteig falsch genommen hat, geht ja. das selbstverständlich auch in die Verletzungsstatistik mit rein. Das heißt, da ist dann auch der Mimi-Modus bei der Polizei sehr, sehr groß.
1: Ja klar, die Na? Schönen bestimmt nee, ihre Statistiken trotzdem. auch in die Richtung, ja. also Schönen in ja, okay. Anführungsstrichen. Ja, ähm. ja
0: doch, klar, das ist ja dann da ist der Propaganda-Apparat hier in Deutschland ganz besonders sehr stark.
1: <lacht> ja, Seehofer <lacht> regelt das schon. Ja
0: genau, es gibt kein äh, Rassismusproblem, <lacht> Wollen wir nicht drüber reden. Das passiert gestern in Berlin. Toll, mhm. Wasserwerfer. Ist, sind tatsächlich seit langer, langer Zeit das erste Mal in Berlin wieder zum Einsatz gekommen.
1: Ich frage mich ja echt, also ich kenne das ja noch so ein bisschen von der Feuerwehr, dass so ein Strahl schon echt nerven kann. So. Mhm. Aber ich frage mich, ob, das, ob man davon, weiß ja, ich nicht, also wie hart das, du kennst ist das bestimmt ne? aus erster Erfahrung. Ich, ich,
0: ich kenne das aus erster Hand. Ja, du, hast, dir, du, hast du hast damals deine Kippen nehmen.
1: damit ausgemacht, ne?
0: Ja, Genau, weil ich ein sehr starker Raucher gewesen bin, war das das einzige Mittel dagegen.
1: Ja, okay, verstehe. Ist
0: nicht so angenehm. Und dann hast du halt auch Situationen, und ich glaube, das ist jetzt nicht in Berlin der Fall gewesen, in denen äh, Reizmittel in die Wasserwerferstrahle eingefügt sind, sodass dass du da den Doppeleffekt hast und die Leute nicht nur beschossen werden mit Wasser, sondern auch gereizt werden mit Reizmitteln. Hm. Kuss, Ra Rostock. <lacht> ja, äh, das passiert. Hm. Corona-Demo. Und darüber reden wir jetzt. Das ist bitter. Und gleichzeitig gehen natürlich unsere Corona-Infektionszahlen immer weiter hoch. Das Robert-Koch-Institut sagt, das ist immer noch zu viel. Freunde, Weihnachten könnt ihr mal schön vergessen. Silvester ganz besonders. Und dann können wir 2021 nochmal darüber reden, was wir so machen.
1: Ja, oder man sagt halt echt, okay, macht halt so weiter, wie ihr wollt, aber dann müsst ihr als Gesellschaft auch die Verantwortung für all die Toten tragen und dann können sich alle Leute, die jemanden verloren haben, eben bei jedem anderen bedanken, der gesagt hat, okay, ich scheiß halt drauf.
0: Ja, da schreit doch die Bild-Zeitung seit dem, dem, dem Frühjahr drum. Das, Ach, das ja, Im April hieß es doch schon, die alten Leute wollen sterben. Macht die Wirtschaft <lacht> auf!
1: Damit unsere, damit unsere Enkel leben können. Fuck, ey. Ah. Ja gut. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr repräsentativ. <lacht> ja, nee, ey, komm. Fast passt nicht zum
0: Sozialstaat, wenn wir ehrlich sind.
1: Ich finde es ja auch dann tatsächlich sehr heavy, wie in Amerika das... Oh, also, Amerika. Ne, das Team Biden zumindest versucht mit ihrem Plan anzufangen. ähm, Ne, ich habe keine Ahnung, wie der Plan da genau aussieht und so, aber zumindest wirkt es so, als hätten sie da eine konkrete, einen konkreten Ansatz ähm, und das wird denen einfach so unfassbar schwer gemacht und das tut mir halt für alle Menschen leid, die dort in, ich mag das Wort immer noch nicht, systemrelevanten ähm, Berufen arbeiten und, ähm, und für alle Menschen, die sich infiziert haben und für alle Menschen, die nicht genau wissen, wie es weitergehen soll, ähm, das ist dass da jetzt einfach immer noch nichts vorangeht, obwohl der neue Präsident feststeht. Und ich glaube, Oder jetzt du wird schon dann neu ausgezählt. ne?
0: In Wisconsin ja, okay. wird nachgezählt. Ja.
1: Aber du, du
0: machst mit Amerika ein so großes Fass auf gerade, dass ich meine, wir hatten ja in der letzten Woche die Meldung, Wahl ist zu Ende, Joe Biden hat... Nicht nur Popular Vote, sondern auch äh, Electoral College gewonnen. Er ist der President-Elect. Mhm. Und seitdem sind keine klaren Verhältnisse entstanden, weil der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Justus Trump, es sehr, sehr gut schafft, die in Anführungszeichen demokratischen Prozesse seines Landes stark zu unter, unterwandern. Mhm. Trotz Kish ist er da und äh, hebelt zwar nichts aus, aber er scheißt so ziemlich auf alles und sorgt damit dafür, dass sehr, sehr viel Verunsicherung herrscht. Leute werden rausgeworfen und ihren, äh, ihren Posten enthoben. Zum Beispiel äh, hieß es, wenn, wenn, ah, wenn ich mir nur angucke, was in den letzten paar Tagen und was da passiert ist, oder? ähm Donald Trump hat den Chef der Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit Infrastruktur, hm. entfernt.
1: Aufgrund äh, seiner Aussage, der, dass diese Wahl die sicherste äh, äh, in der Geschichte von Amerika war? Genau.
0: Und er hat auch schon gesagt, ich rechne damit, dass ich gefeuert werde, weil ich hier jetzt gegen die Aussage des Präsidenten spreche. Es gibt Demonstrationen, Ausschreitungen, die, die Crowdboys und die in Anführungszeichen Antifa in Amerika prügeln sich auf offener Straße. Die Leute. Es herrscht sehr viel Verunsicherung, hm. würde ich sagen, in Amerika. Und es geht. Es geht nicht gut weiter. Ja. So.
1: Ich, ich hoffe einfach, dass sich das legt, dass dann irgendwann diese Zeit kommt, wo. Sich irgendwer mal zumindest fürs erste geschlagen gibt und dann äh, meinetwegen noch mal kandidiert. Ähm hier pass auf, wir machen das so.
0: Ich bin jetzt auf Spiegel online mhm. und ich habe die alle Nachrichten zum, zum Thema Ausland Amerika. Wir gehen einfach mal die Headlines durch und äh, fragen einmal ab, so was hier. Wahl hat gewählt, ja, bla, bla. Äh, Trump-Team klagt gegen er Ergebnis in Nevada. Mhm. <lacht> Wie auch in anderen Bundesstaaten wird es wahrscheinlich hier auch dazu kommen, dass diese Klage abgewiesen wird und dass es nicht mehr äh, relevant ist, was dabei rumkommt, weil es, gibt halt weil es keine, heißt,
1: nein. Es gibt halt keine Beweise und beziehungsweise. Äh, dann sagt, sagt, sagt ja das Trump-Team, beziehungsweise die Republikaner, ja, aber es gibt doch dann einen Zeugen und dann wird ein Zeuge mal, äh, also wird Material von einem Zeugen gezeigt und das ist das ein Zeuge? zum Beispiel eine Zeugin in einem Fall, die bei Fox News sich komplett äh, quasi hinter der Schattenwand einmal erzählt hat, wie sie, wie sie den Fraud beobachtet hat und dann war das ein Fraud, wo sie gesagt hat, ja und dann habe ich da die Leute gesehen, die haben dann so äh, Säcke mit, äh, mit, äh, mit falschen äh, Ballots gehabt und dann sind die in einen äh, Van gegangen, wo, draus, wo drauf stand Demokraten und dann haben die da das da äh, gemacht und dann, und dann ist es halt so, ja es ist doch aber Völliger Bullshit, selbst also wenn es Fraud geben würde, warum sollten die das so offensichtlich machen und warum zeigst du nicht dein Gesicht und warum machst du kein offizielles Statement, warum nur bei Fox News und so und ähm, ja, also es gibt halt einfach, es gibt ganz viele Anschuldigungen und ganz viele YouTube Videos, die irgendwas angeblich beweisen, aber nie gibt es irgendjemanden, der seinen Namen äh, gibt für irgendwie eine offizielle Aussage oder irgendeinen Beweis, der das tatsächlich äh, einfach mal bestätigt. Das Einzige, was äh, ich <lacht> äh, PlayStation 4 hat neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. <lacht> das Einzige, wo ich nicht ganz genau weiß, warum sie das gemacht haben, vielleicht weißt du das, es gab in irgendeinem Wahllokal ähm, haben die Leute dann irgendwie so also die Wahlhelfer dann halt so versucht, die Fenster zu verdunkeln.
0: Oh, Bruder, nichts ist einfacher als das. Dieses Fake, ah, oh, das Video ist nicht Fake, das Video ist echt. Yeah, ja, ja ich, ich weiß, dass es echt ist, das Echtes, aber warum
1: Warum haben sie das gemacht? Also, das es es ist so
0: einfach, dieses Video, alleine in dem Video ist mhm. es drin aber das was kursiert ist natürlich die die gekürzte Version wo du ja, weder ja, den genau. Anfang noch das Ende hast. Du siehst in dem in dem ganzen Video, da sind Wahlhelfer, Republikaner und Demokraten in diesem Wahlstudio. Nee, nicht Wahlstudio, äh, in diesem Wahllokal. Ja. Und gleichzeitig zählen die Leute das und die werden halt überwacht. Fertig. So wie das halt läuft. Ja. Aber dann kommt irgendwie eine Menge von Vollidioten vor die Tür, die sagt, äh, count, count the vote, stop the vote. Und gleichzeitig streiten sie sich da gegenseitig an, weil sie nicht wissen, ob die Votes jetzt gecountet oder gestoppt werden sollen. Und die, die irritieren natürlich alle Wahlhelfer und ja, okay. alle Wahlbeobachter. Und äh, da drin herrscht nicht Panik, aber auf jeden Fall herrscht da drin vollkommene Unruhe. Weil draußen vor der Tür Leute stehen und gegen das Fenster ballern. Ja, also ist die steht. erste Idee natürlich wir dunkeln das jetzt ab, oder wir, wir machen hier jetzt so zu, dass die Leute wenigstens nicht reingucken können ja, und ja. gleichzeitig nicht rausgucken können, weil die Leute, die hier sitzen, die werden einerseits mit Webcams live gestreamt, andererseits beobachtet, äh, drittens, die, die, das sind selber Republikaner und Demokraten und hier ist alles safe, nur vor der Tür stehen halt ein paar Durchgebimmelte und glauben, dass alle Leute da drin sowohl Presse also, dass, dass da keiner Anstand hat.
1: Hm so was Ja, dummes. okay, dann dann ist das auch super siehst du, weil ich habe mir schon ich habe mich schon gefragt, ja okay, warum machen sie das jetzt zu, weil die Wahlhelfer da drin, die, die die sieht man doch und draußen das scheinen auch irgendwie Reporter teilweise zu sein und einfach angry Menschen, aber ich äh, habe halt genau nur sowas gesehen von einem Trump Supporter, der gesagt hat, hier alle die sagen, dass die nicht gef gefaked sind, äh, schaut euch einfach mal dieses Video hier an und dann war das so ein Zusammenschnitt aus allen angeblichen ähm, aus allen angeblichen äh, Beweisen und da habe ich halt dann, also das war das Einzige, wo ich dachte, okay, ich kann mir jetzt nicht aus diesem Zusammenschnitt, was du genau gesagt hast, dass es halt nur nur die Mitte ist. Man sieht natürlich nur, wie sie wie sie da was verdunkeln. so ähm, Und nur daraus bin ich erstmal nicht schlau geworden, aber das erklärt es natürlich. Ähm, ja, so. verstehe. Nächste
0: Headline.
1: Sorry, du bist gerade abgehackt, du, du musst du es bist. nochmal sagen.
0: Oh, Hallo. Jetzt geht's wieder. Nächste Headline. Ja. Trump feuert US-Sicherheitschef. Mhm. Haben wir gerade drüber geredet. Ding, ne? <lacht> Nächste Headline. Trumps Top-Berater stellt beiden geordnete Übergabe in Aussicht. Also wenn die ihre Message nicht mal im eigenen Lager auf, auf Reihe kriegen, weil auf der einen Seite hast du dann Menschen wie, die, wie, die Demo, äh, wie den Präsidenten, der sagt, nee, ich habe gewonnen. Und gleichzeitig sagen halt alle seine Leute, ja, wir übergeben das alles safe, keine Angst. Hm. Dann weißt du, da ist alles im Argen. Äh, wie geht's weiter? Ich, ich sortiere hier so ein bisschen aus schon mal. Trump kündigt große Klagen an. Seine Anwälte winken ab. <lacht> das gleiche. Äh, Trump spricht erstmal jetzt von beiden Sieg, fügt aber ein Aber ein.
1: Mhm. Ach so, ja, diese Geschichte. Ich erinnere mich.
0: Oh, das kann nur eine Spiegel-Headline sein. Trump winkt, Trump golft, Trump klagt. Okay. Tausend <lacht> Trump-Anhänger protestieren gegen angeblichen Wahlbetrug.
1: Mhm. Ja, äh, immerhin nur tausend und nicht 71 Millionen.
0: Das das zeigt sich aber auch, dass glaube ich von diesen 71 Millionen Menschen, die für die Republikaner und Donald Trump gestimmt haben, dass nicht alle davon komplett lost sind.
2: Hm.
1: Ich fand es ja nicht. auch sehr interessant, dass es ja sogar einen Wahlbetrug-Fall äh, gab, den man beweisen konnte. Ähm, der ist aber von den Republikanern ausgegangen. Also ein Typ hat äh, für seine verstorbene Mutter nochmal gewotet für Trump. Und das wurde halt auch entdeckt. <lacht>
0: <lacht> ah, Puh. Kann es das wirklich wert sein, weißt du, mit einer Stimme machst du wie viel Unterschied? Gar keinen? Ja, weiß ich nicht. Und dafür gehst du dann in den Knast für ja. x Jahre.
1: Also also das zu faken macht auf jeden Fall keinen, kein, äh, es ist auf jeden Fall nicht wert, seine eigene Stimme zu benutzen, auf jeden Fall. <lacht> So würde ich es auf jeden Fall sehen. Also, klar, es gibt dann noch haben. auch Mündnis noch diese Videos, wo Leute irgendwie ähm, so 80 oder angeblich 8000 Ballots irgendwie verbrennen im Wald, äh, und wo drauf steht, dass alles. Auch das
0: ist erklärt.
1: Ja, 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 ist halt einfach. Aber ich meine, ich bin da ja auch, ich bin da natürlich ein Schlafschaf, das,
0: das vollkommen blind den Medien vertraut und glaubt. Mhm. Aber das waren halt äh, alles Stimmzettel, die veraltet waren. Beziehungsweise das war ein Test-Stimmzettel. Hm. So.
1: Ja und selbst dann kann man die ja auch selber schnell ausdrucken oder das Video hat so eine schlechte Qualität, dass man das halt auch einfach nicht identifizieren könnte. Also für ein Video kann man ja alles präparieren. So. Ähm. Hast du das
0: nicht gesehen? Das wurde verbrannt. Ja, ja. Aber einer weit, man hat Zettel verbrannt. Das kann nur Wahlbetrug sein. Ja, ja, ach so. Genauso wie die Aktion. Ah,
1: Lass uns aufhören. Ja, ja, okay. Über Amerika zu reden.
0: Die haben Stifte, die haben, die haben illegale Stifte an <lacht> Republikaner verteilt, wenn du Sharpies. direkt sehen kannst, wer was hier ist. ist. Bitte ja. keine Sharpies. Ja, genau. Auch das ist nicht illegal. Jesus. Jesus. Danke, Kuss. Es ist vorbei.
1: Wollen wir über schöne Na. Sachen reden?
0: Ja, lass über schöne Sachen reden. Ich habe keine Lust mehr an diesen Politikbums.
1: Ich, ich empfehle dir zwei Serien. Soll ich darüber reden? Ja. Okay. Ja, komm, empfehle mal zwei Serien. Eine Serie habe ich schon ganz dolle empfohlen und zwar ist das. Äh, Dragon Ball. Darf ich raten?
0: <lacht> ja. Dings Gambit.
1: Queen's oh ja, Gambit. damit hätte ich jetzt gar nicht angefangen, aber ja. Queens Gambit oder auf Deutsch das Damengambit. <lacht> Kuss. Äh, ähm, Kuss
0: geht raus an ja. äh, Kaffee mit Kon Gast und ständigen Freund Iskander Majitov, der in dieser Netflix Produktion
1: mitgewirkt hat. Inwiefern? Als Schauspieler. Ach Tatsache. Wer, 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 wo? Er ist ein Russe. Ah, cool. cool. Schachspielender
0: Russe. Keine Ahnung. Ich habe ich habe einmal durchgeskippt, um die Szene mit ihm zu sehen.
1: Okay, cool. Ja, nice. habe ich das nicht Da gibt es diverse Russen und die sind. Äh, es geht um Schach! Alle. Was bin ich für ein Nerd? Ja, äh, mir bei mir hat äh, die Serie äh, tatsächlich äh, ausgelöst, dass ich jetzt ein bisschen Schach gerne spielen möchte. Also, jetzt nicht im Sinne von, oh, ich werde jetzt Schachprofi, so wie das äh, früher bei mir ganz äh, häufig der Fall war, dass wenn ich irgendwie irgendwas interessant fand, ich mich da sofort reinsteigern möchte, sondern ich äh, tatsächlich fand die Serie so gut. Ähm, also, das jetzt zuerst dachte ich, wow, das könnte meine neue Lieblingsserie werden, aber so krass ist es dann doch nicht. Aber es ist einfach eine sehr unterhaltende Serie, auch für Leute, die keinen Schach mögen. Ähm, wo es um eine um ein Waisenkind geht, das ähm, im Schach dann quasi so ein bisschen das findet oder ihr Talent äh, entdeckt ähm, und sich damit quasi aus dem Waisenhaus hoch in die Weltöffentlichkeit spielt und ähm, das, das finde ich ist, ist sehr gut auch. gemacht ja, genau, es ist auch eine Frau, was für den Zeitraum in den 60ern ist das nämlich äh, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtig ist. Weil da zu der Zeit ist es halt nicht so, dass Frauen, wirklich, also nur Männer treten in den Schachclub ein und so. Und Schach, vor allem, und dass sie dann Frauen
0: können Schach spielen. Ja, genau.
1: Und dann, dass halt eine Frau auch äh, den den russischen äh, Grandmaster besiegt, sozusagen, ähm das, das kann halt auch überhaupt nicht passieren und jetzt habe ich gerade das Ende gespoilert, was richtig dumm ist, aber ich glaube, man weiß schon, dass das passiert. Äh, ich weiß nicht, ja. ob wir das jetzt rausschneiden sollten oder ob das etwas ist, was man sich Nein. einfach denken kann, weil ja. ja. Ähm,
0: also ja. piept das vielleicht?
1: Vielleicht, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall. Das, aber das weißt du, Ohne
0: Scheiß, wie, als Schachspieler mhm. darfst du dich nicht darüber wundern, dass Frauen auch theoretisch in Schach gut sein können, weil das verfickte Spiel, das du da spielst, hat Figuren und die beste Figur ist faktisch die Dame. Hat
1: neun Punkte, so. richtig. Hm.
0: Was, neun Punkte? Naja, Im jede jede, jedes,
1: -Rank. Jedes, ähm, jede Figur hat quasi eine Punktzahl und äh, oh. die Dame hat neun Punkte, also ist neun Punkte wert. Und die kann quasi jede andere Figur äh, Also, ich glaube, jede Figur kann jede Figur bang. Aber die Dame ist ja diejenige, die auch ähm, Dame ist Killer. überall hinziehen kann, quasi, außer Immer,
0: jetzt. in alle Richtungen, genau. kreuz und quer und Aber aus. um zu und gewinnen, die kann man König Die Dame König kann legen. machen, was er will. Das stimmt, aber der König kann nix. Der König kann ein Feld.
1: Ja, genau, die das Dame ist so ein alter Sack. Die Dame ist richtig schnell.
0: Also, wer, wer sich wundert als Schachspieler, dass, dass Frauen Schach spielen können, ist komplett lost. Hat hm. seine eigenen Regeln nicht verstanden.
1: Was ja. ist los bei dir, Bruder? Ja, ist so. Dame, Dame ist Killer. So Aber, also generell finde ich, hat die Serie ein gutes Pacing, weil so sieben Folgen glaube ich, eine Stunde pro Folge, also ist, äh, sieben oder sechs Folgen, ich bin mir gerade nicht sicher und hat ein wirklich gutes Pacing finde ich und einen guten Aufbau, nette Charaktere, ähm, man, es kann sein, dass man sich ein bisschen schwer tut mit, der, mit dem Hauptcharakter oder der, gibt es einen femininen Namen für Charakter, Charakterin, Charakterin, Protagonist. Protagonistin, ne? Hört sich besser an. Ähm, dass man sich mit der ein bisschen schwer tut, weil sie halt schon sehr eigen ist, aber ich finde, da werden jetzt keine, also es ist schon ein gutes Auf und Ab und ähm, ich war auch echt äh, gut, gut immer involviert und dabei und es ist jetzt auch nicht so ein Schach, eine Schachserie, wo man ähm, jedes Spiel äh, kaputt wo jedes Spiel kaputt gespielt wird und man die ganze Zeit jeden Schachzug sieht, sondern das, da wird schon versucht, ähm, so also es werden auch mal Spiele einfach geskippt und dann sieht man einfach direkt den Gewinner, weil ähm, es gerade nicht zur Sache tut, jetzt jeden einzelnen Schachzug zu sehen, sondern es geht darum, eine, eine Serie zu gucken und das haben sie da echt ganz gut gemacht. Also Queen's Gambit kann ich wirklich empfehlen und wer gegen mich Schach spielen möchte, der kann sich äh, die App chess.com runterladen und dann gegen mich spielen. Ich heiße dort Dizzy Weird. Ich werde euch nicht abziehen, ich bin richtig kacke. Ich kann gerade mal so italienisch starten und das war's. Du kannst italienisch starten? Ja, das ist halt das, was kleine Kinder lernen, wenn sie anfangen Schach zu spielen. Das ja. ist halt so Bauer in der Mitte, Pferd nach vorne. <lacht> ich sag sogar Pferd. Ich sag, nicht, ich sag nicht mal Springer, ich sag Pferd schachspielen.eu, was das denn, Con? Ah, das ist auch eine gute
0: Sache. Während ja. des Podcasts einfach gegeneinander Schach spielen. Ganz still und heimlich und leise. Und du hast noch eine zweite Empfehlung, hast du gesagt.
1: Ja, genau, Auntie Donners. Und zwar ist es, glaube ich, Auntie Donners Old House of Fun, oder so heißt es. Und zwar ist das von einer ja. ähm, Ah, von da hast du den Trailer rumgeschickt. Ja, genau. Und das ist, das ist, eigentlich sind das YouTuber, glaube ich, die jetzt äh, quasi einen Netflix-Vertrag bekommen haben und da ihren ähm, ihr, ihre Serie jetzt machen konnten. Und äh, ich habe die ersten vier Folgen, glaube ich, gesehen und äh, zumindest, also eine Folge war jetzt dabei, wo ich gedacht habe, hm, musste ich jetzt nicht so viel lachen. Aber vor allem die ersten drei Folgen haben mich weggeblasen, äh, weil es genau mein Humor ist. Ähm, einfach Völlig übertrieben, kleine Sketche hintereinander ähm, und ich, ich mag die drei Charaktere, ist halt ein Ire sozusagen, ein ähm, leicht gay anmutender äh, Australier oder ja, ich glaube ein Aussie ist, oder vielleicht sind sogar alles Aussies, die aber andere ähm, ähm, Ursprungsländer haben sozusagen äh, und ein Boah, keine Ahnung, wo der herkommt. Italiener ist er, glaube ich. Ähm, der aber auch irgendwie aussieht, als käme er aus, aus Israel, finde ich. Aber also sehr drei unterschiedliche Charaktere mit, weiß ich nicht, für, in meinem Fall für mich Aha. fantastischem Humor. Und ich glaube, wie, wie? Tim hasst die Serie jetzt schon ohne dass er sie jemals gesehen hat. Aber ich, das war wirklich mal wieder äh, so eine Serie, wo ich laut gelacht habe und nicht, nicht abwarten konnte, was als nächstes passiert, weil ich es so lustig fand. Also fand ich wirklich gut.
0: Wie sieht denn jemand aus, der aus Israel kommt? <lacht>
1: ja. <lacht> ah. ähm, naja, also man, es gibt ja so gewisse äh, <lacht> Du musst nicht drauf antworten. Okay, ja, also man kann sich ja so überlegen, wie die Ethnien sich verändern in, pro, pro Lebensraum, sage ich mal. So jemand aus Deutschland ist wahrscheinlich ein bisschen heller in der Hautfarbe als jemand, der aus einem anderen Breitengrad kommt. Und jemand aus Israel hat vielleicht äh, kulturell bedingt ähm, So, ich ne? habe nichts geguckt, wollte ich nur sagen, äh,
0: außer die neueste Folge von Mandalorian. Oh, geil die habe ich geguckt mit Sascha Banks
1: ist das nicht eine Pornodarstellerin
0: das ist eine Wrestlerin, genau ah, okay,
1: ah, ist auch bei Untiedowners ist auch eine Wrestlerin dabei wer denn? Ähm, awesome Kong
0: Aha. ja, okay
1: kennt man, oder? anderes
0: Level, kennt man anderes Level, andere Liga
1: ist nicht andere. so hoch, oder?
0: was, was, was machst du Alter?
1: keine Ahnung, man nee, ist
0: nicht so hoch ja, ich spiele gerade bin. parallel Schach.
1: Ja, ich gewinne. <lacht> ja. Wie gesagt, ich, ich, ich bin, ich bin, ja, wahrscheinlich kannst du halt einfach tausendmal besser Schach als ich. Aber Vielleicht ich finde, es macht mehr mir mehr Spaß.
0: Gespielt, aber ich kann kein gutes Schach. Ich kenne Freunde, die waren in der Schach AG. Machst du, <lacht> machst du den
1: Sizilianer jetzt hier oder was ist das hier? Ja, genau. Also. So, ich würde sagen, René, ich habe keine Lust mehr.
0: Auf diesen ganzen tristen Müll hier. Und wenn wir gerade sowieso bei einem Videospiel sind, das sich Schach nennt, hoffentlich kommt Schach 2 bald raus, dann können wir auch gleich zu den anderen Dingen gehen. Ja. Videospiele ich andere Videospiele außer Schach 1. Haben wir Videospiele gespielt? Ich weiß, dass ich viele Videospiele gespielt habe. Hast du Videospiele gespielt, die ja, du für eins. erwähnenswert und Also
1: diverse. Acht. Aber eins okay. ist erwähnenswert und zwar habe ich mit Dome mal wieder Monster Hunter World gespielt. Ist Doma? Und Doma ist mein bester Kumpel und wir spielen auf der Series X beide und wir sind... Voll idiot. Ähm, hä? Du bist ein
0: Ja, wollte ich nur sagen, geht jetzt um Schach. Ach so. Dome und du, ja. er habt monster gespielt. Ja, äh,
1: und da spielen wir das auf der Series X und ähm, das da, da hat es ein bisschen gedauert, mal wieder reinzukommen, aber man muss schon sagen, also die 60 Frames im, äh, also ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt jeden Modus einmal ausprobiert und irgendwie ändert sich da gar nicht so viel, also ob es jetzt Grafikmodus, Resolution-Modus oder Performance-Modus ist, da gibt es tatsächlich drei Modi ähm, und irgendwie sieht alles gleich aus, also anscheinend macht's, macht also ändert sich da gar nicht so viel ähm, und äh, ja es war ein bisschen komisch da wieder reinzukommen aber diese 60 Frames die man jetzt die ganze Zeit hat die machen echt Spaß also das Spiel wirkt wirklich jetzt sehr solid und stabil und ich glaube auch dass ein paar Light Lighting Effekte ein bisschen besser sind ist jetzt kein äh, Raytracing drin oder sowas aber ich bin mal gespannt ob sie das noch patchen und dann wird's noch ein bisschen schöner und ich habe mich wirklich sehr versöhnt naja, Raytracing nicht unbedingt, aber ob sie generell die Grafik-Update äh, Grafik noch mal raushauen für die Series X, das fände ich, glaube ich, echt noch mal schön, weil Monster Hunter World kann, glaube ich, echt noch mal ein bisschen geiler aussehen. Vor allem, weil ich ja weiß, wie es auf meinem Rechner aussehen kann. Ähm, und ich habe nur sieben Teraflops und die Xbox Series X hat zwölf Teraflops und dass es dann auf der Series mhm. X schlechter aussieht als auf meinem Rechner. Ähm, und also, und es braucht ja auch kein Patch, um irgendwie Kanten gerade zu machen, sondern eigentlich muss man da nur anti lysing äh, aktivieren. Aber es gibt halt einfach nicht die Möglichkeit, ähm, halt so feine Einstellungen auf der Konsolenversion zu machen. Beziehungsweise vielleicht ist da auch wirklich das Spiel ein bisschen anders äh, programmiert, wer weiß. Und deswegen hoffe ich einfach mal irgendwie auf einen Patch und ähm, ich bin jetzt aber schon um einiges mehr versöhnt mit der Series X, weil der ja, der Launch hat mich ja schon ein bisschen traurig gemacht, dass ich nicht weggeblasen war von der von der Next Gen. Und jetzt bin ich aber schon mit dem mit dem ganzen Comfort-Kram, den man so hat, mit Quick Resume und was auch immer, bin ich schon sehr, sehr happy ähm, mit der Konsole und auch wie sie hier steht und wie so ein wie so ein schöner. Äh, ja, einfach nur sehr gut funktionierender Klotz, der, der mhm. mich bisher nicht im Stich gelassen hat. Ähm, bin ich eigentlich sehr happy. Und heute dann noch die Playstation da. Bin ich mal gespannt, wie das alles so wie wird. Ist der Status? Äh, da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, du wirst diese Schachpartie so oder so gewinnen. LatimaChess.com du Arsch. Immer noch im Malzweg. Alter, wie viele Leute bestellen in im Milzweg, ey? Das hatte ich auch letztens. Das äh, an einem <lacht> das 30
0: Pakete geliefert wurden. Ja. Ich lange warten durfte.
1: Ja. Vor allem muss er dann eigentlich erstmal noch drehen, weil er kann nicht im Malzweg einfach links und zu mir, sondern er muss einmal wenden. Und da hoffe ich jetzt, dass er... Ich könnte ja auch zu ihm hingehen gleich, ne? Mach mal nicht. <lacht> Aber ja, Monster Hunter World, altes Spiel, schon oft drüber geredet. Das war einfach jetzt nur mal kurz so Performance auf der Series X. Ähm, ist gut, macht Spaß. Ich bin wieder ein bisschen drin, hab so meine meine ähm, Wishlist an äh, Ausrüstung, die ich mir jetzt besorgen möchte. Hab's auch tatsächlich jetzt noch mal durchgespielt. So das letzte Monster, gegen das man kämpft, äh, in der Main-Story von Iceborne. Ähm, ist ein krasses Monster, das macht die ganze Zeit so, so ein krasses Kamehameha und, das, das war schon heftig, das macht echt, also ist nochmal eine krasse, krasse Ansage, hat Bock gemacht, ist jetzt nicht besonders schwer, aber sehr, sehr imposant, sage ich mal so, und, ähm, ja, da bin ich aber mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, ähm, wenn, wenn jetzt noch irgendwie mal ein paar neue Monster kommen, und wenn dann nächstes Jahr noch das neue Monster Hunter kommt, für die Switch ja auch, ja, aber Con, du hast ja, ja ein Spiel gespielt, neues. Ja, aber das ist kein Monster Hunter World, sondern so ein. Also, ich glaube, die lehnen da so ein bisschen, äh, nehmen da so ein bisschen Zelda-eske Sachen mit rein, weil man dann auch einen Gleitschirm hat, mit dem man durch die Welt gleiten kann. Also ich glaube, da geht's, da wird ein bisschen offener. Ähm, und äh, ich glaube, da das könnte interessant werden. Ähm, ich bin gespannt, ob sie dann versuchen, äh, Monster Hunter World. Und oh, ich weiß glaub, leider gerade nicht, wie das neue Monster Hunter äh, von 20. Monster Hunter Twitch. Ja, nee, irgendwie Monster Hunter oh, weiß, weiß ich gerade echt nicht. Ähm, Finde ich gleich noch mal heraus. Ähm, ob sie das Monster Co... Country. Nee, ob sie das Co existieren lassen oder ob sie, ähm, ob sie dann den Fokus von Monster Hunter World wegnehmen, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. So ein Bestseller.
0: Ja. Ein absoluter ja. Bestseller. Ja, ja. Du sagst es, ich habe ein Spiel gespielt, das sich sehr, sehr lohnt, das wirklich sehr, sehr gut ist. Nach Watch Dogs Legion habe ich schon fast die Hoffnung aufgegeben für gute Ubisoft-Spiele. Aber Assassin's Creed Valhalla ist reingekommen und hat hier Deluxe abgesahnt. Assassin's Creed Valhalla spiele ich bis zum... Erbrechen gerade. Es mhm. ist ein richtig gutes, top-nices Game. Es macht Deluxe-Spaß. Ich habe, äh, ich, ich glaube, über 50 Stunden jetzt schon in dieses Spiel investiert. Äh, die, die Nächte verfliegen quasi mit diesem Spiel. Also ich, ich habe zurzeit relativ wenig Schlaf. Das ist aber gar nicht, gar nicht schlimm, weil ich halt in der Nacht dann irgendwie viel Assassin's Creed Valhalla spiele. Und mein Gott, es ist das Beste, Assassin's Creed überhaupt. Ich, ich, ich kann nichts Schlechtes über dieses Spiel sagen. Ähm, denn es ist. Es ist wirklich. Es ist richtig, richtig gut. Es macht einfach. Es macht von Anfang bis Ende Spaß. So, es hat die idealen Elemente von Assassin's Creed. Es hat ideale Rollenspielelemente. Es ist diese Welt, in der du dich da begibst, die ist einfach, ja, was, was kann ich da, ich, ich kann nur schwägen, wirklich. Alle Quests, die ich mache, sind, ui, ui, ui. sind wirklich gut, es sind richtig gut geschriebene Quests, es sind geil NPCs, die in der Gegend rumlaufen. Es, äh, ja, es, es macht einfach Spaß. Es macht richtig Spaß. Ich habe einfach derbe viel Spaß mit diesem Spiel. Ich ähm, bin da in der Welt und die nordische Mythologie, die mir da geboten wird, die
1: ist und Sorry, sag das nochmal, das, das ist gerade abgehakt gewesen. Die nordische Mythologie, die dir dort geboten wird, ist
0: die nordische Mythologie und die Elemente, die mir da geboten wird, die ist einfach fett. Mhm. Das ist klug und sinnvoll aufgebaut. Du hast Charaktere, mit denen du dich gerne unterhältst. Du hast interessante und abwechslungsreiche Storys und Aufgaben. Du kannst, du, du kannst so viel machen einfach. Es ist richtig geil. Es ist einfach ein vollwertiges Rollenspiel. Es ist, es ist. Viele Leute haben es am Anfang verglichen mit Witcher. Ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich ist, aber du hast halt eine mittelalterliche offene Welt, in der du viel nice'n Scheiß machen kannst. So und
1: äh, ja, ich habe eine Idee. Ich, ja, äh, äh, ich habe ähm, mir ja auch ein paar Tests und so dazu angeguckt. Und ähm, ja, da habe ich äh, äh, so ein paar Notizen mir gemacht, was die Leute da so gesagt haben. Und da war ich so ein bisschen skeptisch, so, hm, ob das wirklich so ist. Mhm. Und dann könnte ich dir jetzt mal sagen, was andere Leute sagen. Und du könntest mir das entweder bestätigen oder die Banken. Okay. Und ich würde was Ich, ich habe gleich was, noch mehrere Anekdoten. Okay, ich würde mit positiven Sachen anfangen. Und zwar, ähm, es wird gesagt, die Landschaft sei wahnsinnig toll.
0: Ist sie. Spiel ja. sieht derben nice aus.
1: Okay. Es ähm, ist nicht auf
0: Red Dead Redemption Level, würde ich sagen, aber sowohl, kleiner Spoiler, sowohl England als auch Norwegen oder Finnland, die Länder, in denen du dich bewegst. Und später wird dann noch Frankreich dazukommen und Irland. Mhm. Die sehen alle ziemlich, ziemlich gut aus. Mhm. So. Du, ich kann mich kaum satt sehen an dieser wirklich umfangreich, geil gestalteten Welt, in der relativ viele Dinge passieren, in der du echt viel Sehen leben kannst, ja.
1: Mhm. Und die Story-Entscheidungen sollen jetzt mehr Auswirkungen haben, stimmt das auch?
0: Ich weiß nicht. Inwiefern der Diamant da, da ist, quasi, dass du ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten hast, die dann am Ende des Tages wieder zusammenführen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich <lacht> über Charakterentscheidungen äh, die Story in die Richtung vorantreibe, in die ich sie vorantreiben möchte. Ja.
1: Mhm, mhm. Und ähm dann noch eine Sache, die positiv gesagt äh, genannt wurde, wo ich dachte, hm, ist mir das nicht zu einfach? Da wurde gesagt, das Schleichen äh, sei zwar relativ simpel, aber dadurch, dass es so simpel ist, macht es, auch, macht es auch viel mehr Spaß. Und vor allem beim Schleichen ist es ja auch so, dass äh, in den früheren Assassin's Creed ja man nicht mehr so viel Assassin's, also so Assassin-Momente hatte. Und wie, wie spielst du das momentan? Hast du da jetzt wieder mehr Assassin's Creed-Momente drin? Oder gehst du einfach drauf los?
0: Ich höre mal aus. Es mhm. gibt quasi zwei, zwei große Phasen von Assassin's Creed. Das sind einerseits alle Teile bis Syndicate, das Spiel, das in London gespielt hat, und das, was danach kam. Also Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Kurzes Schachupdate. René verkackt hart. Ich
1: mache einfach ähm, irgendwas, damit es vorangeht. Ja.
0: <lacht> Assassin's Creed, Odyssey und Assassin's Creed das andere. Wie hießen das nochmal? Äh, Odyssey, Odyssey, Odyssey. Origins? Oder? Ja, genau. Ja, okay. Origins, danke. Und ähm, bei den älteren Teilen hattest du halt eher diesen Fokus auf den äh, Parkourkram, auf das Rumschleichen und auf... Dieses Assassinen-Ding, so dass du da einfach machen kannst, wie du lustig bist, dass, äh, ja, dass du halt über die Dächer schleichst und dann irgendwie deine Assassinenmorde begehst und so weiter und so fort. Und in dem Fall jetzt ist es so, dass du bei den neueren Spielen einen krasseren Fokus auf Rollenspielelemente hast und den äh, ja, in, in dieser Welt einfach krass auflevelst und krasse Actionsequenzen hast. Und das haben viele Leute kritisiert an den letzten beiden Teilen, dass du da einfach, dass du ein krasser Banger bist, aber dass das Ganze zu wenig mit Assassin's Creed zu tun hat. Und das kann ich weder bestätigen noch verneinen, weil ich die beiden letzten Spiele nicht so intensiv gespielt habe wie die Assassin's Creed-Teile davor, weil ich ehrlicherweise bei meinem Meine Assassin's Creed ist äh, dafür gedacht, dass ich da äh, geil abmorden kann. Und das ist jetzt halt nicht der Fall, weil die das Beste aus beiden Welten zusammenkommt. Also du du hast wirklich gute Assassinen-Momente und du hast wirklich gute Rollenspielelemente, die dir dabei helfen, in dieser Welt zu machen, was du willst. Weißt du? Mhm. Dementsprechend möchte ich das bestätigen. Du kannst in dieser Welt rumschleichen und du hast in dieser Welt wirklich gute Möglichkeiten, als Assassine am Start zu sein.
1: Cool. So. Und Dann hätte ich, ich ein paar ich spiele, negative Punkte sonst. Ach so, mach erstmal weiter.
0: Warte, ich spiele das Spiel so, dass ich tatsächlich versuche rumzuschleichen, solange es sich gut anfühlt. Also ich ich spiele das mehr, ich spiele das wirklich mehr als Rollenspiel. ne? Und als Wikinger bist du dann halt auch in der Lage, oh da hast du mich, ähm, als Wikinger bist du dann auch wirklich in der Lage, hier zu agieren wie ein Wikinger agieren würde.
1: Mhm.
0: Also mit der Möglichkeit, krasse Raids zu machen, krass am Start zu sein und ja, einfach geil mit deiner Axt rumzuballern und gleichzeitig hast du halt auch die Möglichkeit, als Assassine zu agieren und irgendwie entspannt Leute aus dem Leben zu ficken. Hm. Weißt
1: du? Also. <lacht> Entspannt, Leute aus dem Leben zu ficken. Sehr gut. Ich glaube, wir haben Folgentitel. <lacht> äh, aus dem Leben ficken. <lacht> ja. Dann, ja, dann würde ich würd ich dir einfach noch mal ein paar Negativpunkte sagen und du die bangst sie mir. Ist ja, das okay? Immer. Okay. Äh, zu ja, niedrige Sch Schwierigkeit. Ist es dir zu leicht?
0: Kann ich nicht bestätigen.
1: Okay. Kann ich gut. nicht bestätigen. Dann hat vielleicht derjenige, der es gespielt hat, einfach zu viel Skill. Du hast super super einfach
0: die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad sowohl im Exploration-Modus anzupassen. Also du kannst die die Karte soweit ausstellen. Also ich glaube, es gibt gar keine Minimap. Ja, aber du kannst halt Objectives ausstellen. Du kannst die Entfernungen ausstellen. Oh du geil, ausstellen, das
1: mochte ich so gerne bei das, Odyssey. Ja, und das ist halt super geil.
0: Du kannst einfach dein, dein HUD komplett killen mhm. und, was weiß ich, nur mit einem Kompass rumlaufen oder Du kannst einfach nur mit deiner Karte rumlaufen und das dann tatsächlich wie so ein richtiges Rollenspiel spielen. Wie das so ein richtiges Philosophie. <lacht> genau. Ja. Oder du kannst halt auch in den, ähm, in den Kampfpassagen oder für die Kampfpassagen den Schwierigkeitsgrad anpassen. So, da das, ich kann mich nicht darüber beschweren, dass es zu einfach oder zu schwer wäre. Und das Spiel gibt dir halt auch umfangreiche Möglichkeiten, das Spiel leichter oder schwerer zu machen.
1: Mhm. Dann, was ich irgendwie komisch fand, weil eigentlich ist es ja eine coole Sache, der Fertigkeitenbaum sei zu groß und zu verästelt. Der ist riesig, der ist ja. super
0: verästelt, kann man als Kritikpunkt sehen, kann man aber auch als gute Möglichkeit sehen, da irgendwie sich auszutoben. Ähm, ja.
1: Also ich glaube, ich bin hier eher jemand, der sich dann, der, der eher sagt, gib mir mehr Fertigkeiten und gib mir die Möglichkeit, dass ich mich vertue. Äh, dann weiß ich nicht. Aber mehr Möglichkeiten finde ich eigentlich erstmal bei, vor allem bei Skills, irgendwie geil. Mhm. Keine Ahnung, mal gucken. Ähm, und eine ein grafisches, eine grafische äh, ein, ein, ein grafischer Kritikpunkt, den ich irgendwie sehr lustig fand, war, dass äh, Möwen und Tauben, die da rumfliegen, wohl auf N64-Niveau sind.
0: Explizit Möwen und Tauben?
1: Explizit Möwen und Tauben.
0: Das sind zwei Vogelarten, die mir jetzt nicht besonders weder negativ noch positiv <lacht> ins Auge gestochen sind. Finde ich aber auch einen sehr,
1: sehr lame Kritikpunkt, weil, so also klar ist es ist immer schön, wenn auch irgendwie so kleine Tierchen, die am Rand irgendwo rumfliegen, gut aussehen. Aber ich schätze mal, die sind nicht wirklich spielentscheidend.
0: Ich kann dir sagen, dass Wölfe, Rehe und äh, Schweine, alles das, was halt in Anführungszeichen richtige Tiere sind, wirklich gut aussieht. Mhm. So. Also, ja. Und. Das ist alles. Wie
1: ist das mit dem cool. Siedlungsbau? Weil das fand ich ja eigentlich auch immer super interessant.
0: Love it. Ja? Love it. Ja. Das ist, das ist halt wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels. Ne? Mm, mm. Damit machst du dieses Spiel genauso, wie es sein soll. Ähm, du hast deine Siedlung und du kannst in der, äh, was weiß ich, den Bäcker aufleveln oder du kannst den, den Tattoo-Shop aufleveln und deine Siedlung so gestalten, wie du möchtest. Und da passieren halt dann auch sehr interessante Storystränge Es hat für dich nur Vorteile, wenn du diese Siedlung aufbaust. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass das halt Story-Element ist, eröffnen sich dadurch neue Charaktermöglichkeiten. Spo kleiner Spoiler vielleicht. Ich habe bei mir die Bäckerei geupdatet. Mhm. Mhm. So. Und das hat für meine Siedlung zwei komplett neue Spielstränge, beziehungsweise zwei komplett neue Quests ermöglicht. Mhm. Einerseits habe ich meinem Bäcker dabei geholfen, das Mehl einzukaufen für das Brot, das er backen möchte. Andererseits wurde dann plötzlich die äh, die die Bräuerin, also die, die Bierbräuerin, beklaut. Mhm. Von irgendwelchen Leuten. Und dabei hat sich dann herausgestellt, huh, das hat damit zu tun, dass die alte Gang von dem Bäcker, der war nämlich vorher Bandit, jetzt versucht, ihn zurückzugewinnen für ähm, ja, für, für die Gang. So, und dann äh, hieß es halt von dem Bäcker, ja, das sind meine alten Leute, es tut mir super leid, ich will aber dabei helfen, das zu regeln. Mhm. Und dieser Bäcker legt sehr viel Wert darauf, dass er Situation friedlich löst. So, weil er dieses Leben einfach nicht mehr haben möchte, das er früher geführt hat. Ja. Und du hast dann die Möglichkeit, mit ihm loszugehen und entweder zu sagen, so, wir killen jetzt alle Leute, die, die hier versuchen, irgendwie stunk zu machen, oder wir helfen denen, um dich quasi aus dieser Knappschaft zu befreien.
2: Mhm.
0: Und das ist Echt nice, weil dadurch hast du halt die Möglichkeit, lustig zu entscheiden, wie du dieses Problem von den Bauern und damit dann auch von deiner, äh, deiner Siedlung lösen möchtest.
1: Ja, cool. Also es ist tatsächlich so, dass man, dass man sich dann auch so ein bisschen entscheidet, wen favorisiert man da am ehesten und auf welche Art und Weise löst man das Problem, was sich da irgendwie anbahnt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man selber die Häuser platzieren kann, oder?
0: Nee, die Häuser sind fest platziert, aber du kannst halt entscheiden, was zuerst gebaut wird und was zuerst Upgrades bekommt und so weiter und so fort.
1: Ja. Ja, das ist doch cool. Äh, also tatsächlich, ich habe ja gesagt, dass ich nie wieder ein äh, Ubisoft-Spiel von René hat Schach verloren. Ja. Äh, ich habe ja gesagt, dass ich nie wieder ein Ubisoft-Spiel kaufen werde. Außer Das es, solltest du kaufen. Es kriegt äh, wieder es äh, Außer diverse Ubisoft-Spiele, sagen wir mal, drei bis fünf an der Zahl, haben hintereinander gute Bewertungen und äh, Ubisoft ähm, ja, beweist sich langsam mal wieder. Aber vielleicht ist das ja <lacht> Aber was ist, wenn das jetzt genau das Gleiche ist? Ach, Mann, ey.
0: Ich kann ja nicht sagen, ob es dir gefällt oder nicht. Ich kann dir sagen, <lacht> dass ähm, Es hört sich halt
1: schon wieder gut an. So wie, wie Spoiler auf für Liga. Game of the Year. Ja,
0: okay. Assassin's Creed Valhalla hat jetzt Animal Crossing für mich von meinem Platz <lacht> 1 entfernt.
1: <lacht> ja, für und, und es auch
0: und schach sowieso immer. Schach 1 und 2. Beste ja. Leben. Es ist einfach nice. Es macht richtig Spaß in dieser Welt rumzulaufen und pass auf, jetzt hier tatsächlich kleiner Spoiler für Story Elemente und für Side Quests, also nicht für die Hauptstory. Mhm. Es gibt hast du Vikings gesehen?
1: Nee, ja. ich bin ja nicht so der Wikinger Fan.
0: Okay, in, in der Welt der Wikinger gibt es halt sowas wie es sind Seer. Das sind gleichzeitig Heiler, und das sind die Leute, die, die dir quasi die, die prähistorischen Drogen verabreichen. Hier irgendwelche Pilze zusammengemixt und dann hast du Halluzinationen und dann hast du Oni gesehen, so von dem Ding her. Mhm. Ähm, du hast, du, das Spiel startet in Norwegen. Da verbringst du erstmal die Zeit des Tutorials. Das sind, was weiß ich, zwei, drei Stunden, die du in Norwegen rumläufst. Mhm. Da gibt es eine Serie, mit der hast du deine ersten Visionen und da wird so ein bisschen. Er hat einen Twist in die Story reingegeben. Als dein Clan dann nach England kommt, ich
1: trinke jetzt kurz einen Kaffee, schön. Mhm. Mach das, trink doch einen Kaffee, ich rede in der Als Zwischenzeit darüber. Ach so, okay. Okay, nee, erzähl, warte, erzähl was über meinen Kaffee, bitte. Äh, nee, ich wollte einfach darüber was erzählen. <lacht> der also, Kaffee na, schmeckt gut, bestimmt auch. sehr gut, er ist bestimmt sehr fruchtig. kon trinkt nämlich sehr gerne fruchtigen Kaffee. Das ist kein fruchtiger Kaffee. Das, das ist ein schokoladiger ist ein Kaffee, ein nussiger Kaffee.
0: Röstprofil ist ein, äh, das ist der Verzender Matao aus Brasilien. Mhm. Äh, das Tassenprofil ist eine weiche Tasse mit feinen Haselnussaromen Anklänge uh. von Herber Schokolade, leichte Würze. Oh geil, hört sich gut an. Kuss, Werbung, nicht bezahlt an die neue Rösterei aus Lübeck. So, die Seherin, die kommt mhm. ursprünglich nicht mit nach England. ja. Und plötzlich, wenn die Story ein bisschen fortgeschritten ist, ist die Seherin da bei dir in England und sagt, hey, ich habe mich vermisst, ich möchte jetzt auch hier in England sein. Ist das cool? Und alle freuen sich und sagen, yay, du bist da. Und naja, das heißt für dich dann natürlich auch, geil, endlich wieder geile Pilzsuppe fressen und fette Trips schieben. <lacht> und ich habe das gemacht. Ich habe da so ein paar Zutaten gesammelt für ihre Pilzsuppe oder was. Und dachte, ja, okay, jetzt sehe ich irgendwie hier fünf Minuten eine Cutscene oder ich laufe irgendwie in einem Traum rum und dann passiert halt auch nichts mehr. Du ja. hast dich getäuscht. Ähm, das hat einen kompletten, eine komplette Story, eine, eine komplett Nebenstory geöffnet. So eine richtige, also eine richtige quest -Reihe, die dich als Eivor, das ist ja der Protagonist oder die Protagonistin, je nachdem, was du machst, als Eivor nach Valhalla schickt. Mhm. Ähm, und und da übernimmst du die Rolle von Thor. Äh, nee, Quatsch, von Odin, also der Göttervater. Du bist also der Chef und läufst da rum, und musst Aufgaben erledigen in einer komplett offenen riesigen Welt ja wie du dir das vorstellst das ist halt echt schön da gibt es richtig geile Sachen aber es ist halt echt nicht in der richtigen Welt sondern es ist halt diese fantastische Traumdrogenwelt und dieses <lacht> diese Story Quest mit mit allen Nebenmissionen die es da gibt und mit mit allen Sachen die du sammeln kannst hat für mich vier Stunden gedauert Okay. Und es war komplett losgelöst von der eigentlichen Story. Es hat nichts mit England zu tun, es hat nichts mit Norwegen zu tun. Es ist einfach eine, eine, eine komplette Wegwerfwelt sozusagen, weil du da einfach, äh, äh, ja, weil, weil, weil du da rumläufst. Und, äh, und mit deinen mit, mit den anderen Göttern am Start bist Und da ist Loki und da ist Freya und da ist Thor und die erzählen dir irgendwie ihre nordische Mythologie. Und, Und was für Bedeutung hat das? Genau, gerade ist es auch da, da, kommt halt die Frage, welche Bedeutung hat das jetzt für dich als Eivor in der Hauptstory? Im ersten Moment gar keine. Und es ist diese Story, diese Sidequest-Scheiße, ist komplett wegwerfbar. Du kannst die Hauptstory durchspielen, ohne einmal diese Sequenz gesehen zu haben.
1: Mhm.
0: Aber es ist einfach ein komplettes Areal, das wirklich groß ist. Also du kennst ja diese diese Watchtower, ja? ja diese diese Türme, wo du einfach die Gegend erkundest. Fünf Stück stehen in dieser Welt, in dieser hm. Nebenmap. Fünf, Bruder. Das ist einfach groß. Ich habe da 30, äh, 30 Sammelelemente gesammelt. so weil, weil ich halt wollte, ich wollte 100% in dieser, in dieser Nebenmap haben. Weil ich gedacht habe da komme ich nie wieder zurück. Hm. Bis jetzt hat sich das auch bestätigt, bin noch nicht wieder zurückgekommen. Mittlerweile, so, im, im nächsten Teil dieser Saga, quasi, dieser Sidequest-Saga, bin ich in ein komplett anderes neues Areal gekommen. Ich bin jetzt in Jurtenheim. Jurtenheim! Und jetzt fange ich an mit so einem nordischen Mythologie-Kack. Und verstehe das auch, weißt Das, was God of War auch irgendwie geschafft hat. Ja. Dass du denkst, oh ja, geil. Der Mond bin von einem riesigen Wolf gefressen und dann kommt Ragnarok. Geil. Vollkommen irrelevant, ne? Aber du bist da schon wieder in einem komplett neuen Areal, das genauso groß ist, in dem es genauso viele Sachen zusammen gibt, hm. in dem ich wieder 100 haben will, wo ich dann wieder vier bis fünf Stunden in einer kompletten Wegwerfwelt unterwegs gewesen bin.
1: Und das ist vollkommen optional. Und das ich liebe das. Sowas finde ich generell immer mega fett, wenn man halt optionale Sachen, die einen überraschen und die ja halt, man muss sich halt als Entwickler wahrscheinlich auch trauen, sowas zu machen, ne? Weil im Zweifel kauft jemand das Spiel und sieht es nie. Aber ähm, wenn, wenn man es dann sieht, dann hat man halt eine. Then you have a blast. Dann ist es halt wirklich so. Ja, geil. Überraschung und. Und es ist jetzt halt und kein
0: Copy-Paste-Scheiß sondern mhm. das ist einfach da sind die, die Rätsel, die da sind, die, ist, die sind einzigartig. Das ist wirklich gut überlegt. Da sind neue Spielelemente, die nur da zu finden sind. Die gibt es nirgendwo anders, weil da halt so komische Magie am Start ist.
1: Ja, damit und da merkt man gibt's vielleicht, halt nicht wo, wo, wo dann Mühe reingeflossen ist so und vielleicht spürt man das dann auch einfach. Ja, man kann. Vielleicht muss ich dem Ganzen dann doch noch. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich Erstmal Watch Dogs ich zu Ende will
0: das Spiel spielen, richtig einfach. Richtig. Nee, lass mal Watch Dogs <lacht> einfach sein. Ich habe das auch nicht zu Ende gespielt. Deinstallier das.
1: Hol dir Assassin's Creed
0: Valhalla. Das einzige, was mich wirklich aufregt bei diesem Spiel, ich möchte Zusatzinhalte kaufen. Ich will den Season Pass kaufen und ich will auf dem Wolf Mount reiten und nicht auf meinem Scheiß Pferd. Mhm. Und das sind alles Inhalte, die ich mir über den Ubisoft Store kaufen kann. Aber ich kann den Ubisoft Store nicht öffnen und ich bin nicht alleine damit. Es scheint, als hätte Ubisoft ein riesiges Problem mit dem Ubisoft Store. Ja, selber schon. Cool, Schade, ne? weil ich Wenn jetzt sie mit dem dann Pferd rumreite wollen? und nicht mit dem Wolf.
1: Ja, ja. so. Da ärgerst du dich im Wolf, ne?
0: <lacht> und ich bin jetzt Level 190 oder was? Mhm. Von ja, Und es gibt Regionen, da ist das im Vorhine Level 360. Uh, ein ganzer Kreis. Aber ich weiß nicht, wie ich schneller da durchgekommen sein soll. Hm. So, keine Ahnung. Nice. Okay. Ist ich richtig bin gut. gespannt und ein bisschen. Ich, ich habe bis jetzt keine Ermüdungserscheinungen. So, ich fahre gerne darum. Ich höre mir gerne das Gesinge von meinen Wikingern äh, auf dem Boot an. Ich höre mir die Geschichten an, die die zu erzählen haben. Das ist wirklich spannend. Das macht einfach Spaß. So. Und das ist halt auch geil. Das ging auch schon in den letzten zwei Assassin's Creed Teilen, soweit ich weiß. Du hast halt so Romanz-Romantik-Optionen, weißt du? Du kannst. Theoretisch kannst du alles bumsen, was du bumsen möchtest. Als Auch eine bekam, Reh. freie Liebe und so. Oder vielleicht.
1: Oder das Schwert. Vielleicht. Oder die
0: Axt. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall angefangen mit einer Beziehung zur Schwester von dem Typen, der die Jagdhütte in meiner Siedlung betreut.
2: Und
0: mhm. mhm. ich dachte, okay, dann bin ich halt da drin jetzt erstmal gefangen. Ist nicht so. Denn plötzlich kommt eine Sidequest, die sich öffnet, auch wieder komplett optional, ja, mit der Frau von deinem Bruder. Das bahnt sich so ab der ersten Sekunde an. Die ist nicht happy in der Beziehung. Die ist, das ist halt so eine erzwungene Hochzeit, die für Machtbeziehungen in Norwegen geschlossen worden ist. Aber die ist halt da. Und die offenbart ihr dann irgendwie, nachdem ihr einen schönen Tag miteinander habt, hattet, wirklich das, ein schöner Wikinger-Tag so, ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen was geradet, ein paar Leuten ausgeholfen, ein Pferd geklaut und so weiter und so fort, ähm, klettert ihr irgendwie auf so einen schönen romantischen Turm und dann offenbart sie dir, Eivor, ich, ich, ich stehe auf dich. Und dann kannst du entweder sagen, nee, das geht nicht, mein Bruder. Oder du kannst halt sagen ja, oh. ich auch. Und ich dann stehe auch auf mich. Hast du, genau. Und dann hast du die auch noch. So, theoretisch. Habe ich jetzt. Das heißt, ich habe in meiner Siedlung gleichzeitig die Schwester von der Jägerhütte und die Frau von meinem Bruder. Mhm. Und das, das Spiel ist halt nicht, das ist halt sehr inklusiv. Das sagt dir, ja, mach halt, was du willst. alle ist mir egal, mit wem du Sex hast. Komplett optional je nachdem wahrscheinlich, welche Entscheidung du triffst in der Story, hast du auch die Möglichkeit, mit, mit Männern zu schlafen und halt mit Männern und Frauen gleichzeitig, so wie du lustig bist. Habe ich auch gemacht. Und da, weiß ich nicht, ob da wahrscheinlich ist das ein kleiner Spoiler, weil der kommt in der Story vor, wenn ihr auf die Namen achtet, schaltet kurz aus eure Ohren. Es gibt da einen Typen, der hat einen Bruder. So, Das sind keine Zwillinge, aber der eine Bruder heißt Broda und der andere heißt Prothia. so Und die laufen da irgendwie in der Story zusammen rum. Und äh, der eine sagt dir dann äh, zu einem bestimmten Fest in dieser Story, jo, äh, wollen, wir, wollen wir mal um die Ecke gehen? Und du kannst halt sagen, ja oder nein? Ich habe ja gesagt und war cool. Und dann sagt der der Bruder halt zu dir, jo, äh, das werde ich nicht vergessen. Das war super cool, ey, war. Und dann hast du die Auswahlmöglichkeit. Sagst du entweder, ja, fand ich auch Broda oder, ja, fand ich auch Brother Und ich, voll Idiot habe halt nicht drauf geachtet, welcher von den beiden das jetzt gewesen ist oder wie sein Name genau war. Und habe ihm den falschen Namen gegeben und sagte so, ja, war auch cool, falscher Name. Und dann war der sehr beleidigt und traurig und stand ja. dann wirklich für den Rest dieses Fests in der Story da in der Ecke und ist jetzt immer, immer alle mit dem Bruder und bla und voll Kacke.
1: Ja, du hast mich ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, halt auch äh, Thomas genannt. Und ja. äh, das fand ich auch nicht so gut, Con. Also du musst ein bisschen besser deine Namen lernen. Stimmt. Ja. Alles, was ich sagen kann, ist Assassin's Games Creed, weil um Hannah gegangen sind. Bruder,
0: der habe nice. Hab ich dich Thomas genannt? Weiß ich nicht. Ja. ja. <lacht> ist das kind. Quatsch jetzt? Das ist Quatsch. <lacht> Mega nicees Game, ich liebe das. Hast ja. du noch irgendwas, dass ich die Banken oder äh,
1: bestätigen kann? Nö, habe ich nicht mehr. Alles gut. Ich kann mir vorstellen, dass du Spaß dran hast. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde zwar ausprobieren. Ich kann ja nicht versprechen, vielleicht lade ich mir aus. die Demo. <lacht> 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 glaube ich nicht, dass es die gibt. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei den Videospielnachrichten hier im Pixelbook Podcast. Wir machen wie jede Woche die Videospielnachrichten und auch in dieser Woche machen wir die Videospielnachrichten. Wie jedes Mal schauen wir, bevor wir auf die Nachrichten gucken, an unseren Wetterfrosch, den Wettertisch. Wie sieht das Wetter heute aus, Tim Königke? Weltraumwetter. Ah, vielen, <lacht> vielen Dank, Tim Königke. Das ha. stimmt. Ich freue mich auf Weltraumwetter.
1: Ha. <lacht> Ja, äh, ich habe eine cool. News für uns und zwar, äh, weil, ich weiß hast du eine News, die du unbedingt sharen willst, weil sonst habe ich nämlich was Interessantes.
0: Erzähl mal was Interessantes. Komm. Und
1: zwar äh, stehen die Game Awards 2020 Nominees fest und die würde ich gerne mit dir einmal durchgehen. Und das würde ich heute oh ja, gerne bitte. als News-Sektion machen. Und zwar haben wir äh, natürlich, warte, wir können direkt mit Game of the Year anfangen, aber das ist ja langweilig. Äh, wir mal, fangen mal unten am besten Multiplayer. Fällt dir da direkt was ein?
0: Bester Multiplayer Call of Duty.
1: Call of Duty Warzone ist auf jeden Fall mit dabei. Also, ne, es geht hier nur um die Nominierungen, sie stehen noch nicht fest. Animal Crossing New Horizons <lacht> ist angeblich auch dabei. Among Us, das ja. wäre, glaube ich, mega, wenn Among Us da tatsächlich einen Preis gewinnt. Fall Guys und Valorant. Stimmt, Among Us, natürlich. Among Us
0: ist <lacht> das Multiplayer-Spiel des Jahres, aber es ist nicht 2020
1: rausgekommen. Also, es ist disqualifiziert. Ja, äh, nach unseren Regeln schon. Aber da geht es, glaube ich, wirklich im Jahr 2020 hatte das einen Impact, deswegen machen sie es so, keine Ahnung. So, bestes Sports, Sp Sportspiel Dirt 5, Formel 1, 2020, FIFA 21 2020, FIFA 21, NBA 2K21 oder Tony Hawk's Proskader 1 und 2. Ich weiß nicht, Tony oh. Hawk ist, ist, ja, ist ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Sportspiel in dem Sinne ist, also Trendsport, Sportspiel, ja, weiß ich nicht. Bestes Strategiespiel, Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator. Warte, nochmal, was ist die Kategorie? Best Strategy. Ah, okay. Best Strategy slash Sim Game. <lacht> Entschuldigung. Ja. Crusader Kings 3, Desperados 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator, XCOM, Chimera Squad. Chimera ich habe nur Gears Tactics davon gespielt. Ich habe nichts davon gespielt. Best Family Game. Animal Crossing mal wieder. Crash Bandicoot 4, ja. it's about time. Nein. Uh, Fall Guys, Mario Kart Live, Home Circuit. Oh, das ist auf jeden Fall ein Family Game. Uh, Minecraft Dungeons, Paper Mario, The Origami mhm. King.
0: Ja, Best Fighting ist Game.
1: Mal gut. Grand Blue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter ja. 5 Champion Edition, One Punch Man, and A Hero Nobody Knows, Under in Birth, Exile Late. Kenne ich gar nicht. Warum ist denn
0: WWE 2K Battlegrounds nicht dabei?
1: <lacht> Best Role-Playing-Game, Final Fantasy VII Remake, Assassin's Creed Valhalla. Genshin Impact, Persona R5 Royal, Wasteland 3 und Yakuza Like a Dragon. Kein ja, Assassin's Creed, Assassin's aber Creed Best Action-Adventure, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Pum. Tsushima, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ori and okay. the Will of the Wisps, Star Wars Jedi Genre. Fallen Order, Warte mal.
0: Was? Echt? Hä? Nee.
1: The Last of Us Part 2. Das war zwei. letztes
0: Jahr unser Game of the Year, weil ja. Call of Duty hat ja einmal geruckelt und deshalb Call hat of es Duty ist, ist leider Rate kein Probleme. gutes
1: Spiel gewesen letztes Jahr. Dieses Jahr war es ein bisschen besser. Äh, <lacht> äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Buh. Bestes Action-Spiel von Deutschland. Äh, nominiert das die für das Geschichte. beste Action-Spiel ist. Doom Eternal, Hades Ja, stimmt, Half das ist ja ausgekommen. Ja, ja. Half-Life Alyx, Neo 2 und oh. Streets of Rage 4.
0: <lacht> also auch Dings, Alter, dieses Jahr war so lang und kurz gleichzeitig. Das ist unglaublich. Ja.
1: Innovation in Accessibility. Da bin ich leider nicht so drin. Assassin's Creed Valhalla hat auf jeden Fall Innovation in Accessibility, sagen sie. Grounded. Hat ganz gute Colorblind-Optionen. Ah, HyperDot. Aber
0: nicht nicht auf dem Level wie Last of Us 2.
1: Ja. The Last of Us Part 2 steht auch bei. ja auch dabei. Und Watch Dogs ja. Legion. Best VR-Ar-Game. Dreams, Half-Life Alex, Marvels Iron Man VR, Star Wars Squadrons und The Walking Dead Saints and Sinners. Ich Best glaube,
0: es kann nur Alex sein.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Best Community Support. Apex Legends, Destiny 2, among Fall us. Guys, Fortnite, No Man's Sky, among Valorant.
0: Us. Nee,
1: ich among glaube, da geht es eher so um permanent Updates machen us. und so. Best Mobile ja, among Game. Among Bruder, das Spiel ist vor 5000 Jahren rausgekommen. <lacht> Funny. Hier steht Best Mobile Game Among Us und dann zweit, äh, als zweites Spiel Inner Sloth, Sloth. Das ist doch das Entwicklerstudio von Among Us. Ich glaube, das ist ein Fehler. Okay. Also Best Mobile Game Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Terror und Pokémon Café Mix. habe ich nicht einmal angeguckt. So, wir sind fast einmal. am Ende. Nee, noch gar nicht. Ähm, Best Indie Game <lacht> Carry-On, äh, Fall Guys Carry ja. Hades Carry on. Spelunky 2 oh. und Spiritfarer Juhu. Spiritfarer ja, Best, uh, Best, Spiritfarer Best, <lacht> Best Ongoing Game Apex Legends Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, Among Us. No Man's Among Us. Sky, Among Us. Games for Impact, weiß nicht genau, was sie damit meinen, Among Us. It Found, Kentucky Route oh. Zero TV Edition, Spirit oh, ja, Spiritfarer.
0: das ist dieses Jahr auch, oh, Gott.
1: Tell Me was? Why, Through the Darkest hey, of Times, oh, das war auch klar. Uh, 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 Best Performance. Ashley Johnson als Ellie in The Last of Us Part 2. Loris Bailey, ja, nee. Äh, nee, ist es nicht Laura Bailey? Ja, ne Laura Bailey als Abby in The Last of Us Part 2. Daisuke in äh, als Jin Sakai in Ghost of Tsushima. Logan Cunningham ja. in Hades als Hades. Und Naji, Yeta, oder Naji Jetta oder Najee Jetta? Ah, Najee Jetta? Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Als Miles Morales in Marvel's Spider-Man. Miles Morales. Kein zu sein. Best Audio Design.
0: Also dann dann Ellie.
1: Weil Ellie okay. ist nicht gut. Okay. Äh, Best Audio Design. Doom Eternal. Half-Life Alex, oh. Ghost of Tsushima. Resident Evil 3. The Last of Us Part 2. Da kann ich nur zu Ghost of Tsushima was sagen und das fand ich gut. Und bei Doom kann ich es mir auch sagen. Das war vorstellen.
0: sehr gut. Doom, ähm. Doom ist aber, wenn du Soundtrack mit reinrechnest und Soundeffekte, pff,
1: hm. unschlagbar. Best, äh, ah, jetzt kommt noch mal separat. Best Score and Music. Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, ja. Hades, Orient The World of Nein. the Wisps und The Last of Us Part Nein. 2. Nein. Be Best Art Direction. Das ist jetzt nochmal interessant. Final oh. Fantasy VII Remake, ah, weiß ich nicht. Nein. Ghost of Tsushima, ja, bin ich dabei. Ja. Hades Wobei, bin ich auch dabei. Orient The World of the Wisps, ja, aber ist halt ja, mal auf the same. Schon,
0: schon ziemlich nice.
1: The Last of Us Part 2.
0: Nein.
1: Best Narrative. Gra ja, hier,
0: erlebe, erlebe unsere graue Welt. <lacht> super. <lacht> Gut Best, gemacht.
1: Best Narrative. 13 Sentinels. Aegis Rim. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Oder gespielt. Final Fantasy 7 Remake. Ghost of Tsushima. Nein, nein. Hades. The Last of Us Part 2.
2: Da ja, finde ich tatsächlich, aus,
1: auch ja, wenn du Last of Us Part 2 ja nicht so super abgefährt hast, finde ich die Narrative glaube ich am interessantesten da. Ich weiß nicht, ob ich sie gut oder schlecht finde, aber. Ja, auch wenn ich finde,
0: dass das nicht gut geregelt ist, ist das auf jeden Fall die beste Story
1: hier. So, jetzt haben wir noch das zwei Kategorien. Auch die beste Story dieses Jahr. Einmal Best Game Direction, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Nein. Hades, ha äh, Half-Life Alyx und The Last of Us Part 2. Es sind immer diese Spiele, die immer wieder. Alyx. Und jetzt Game of the Year. Woo. Mal gucken, ob wir da was für uns abgucken können. Dürfen ähm, wir nicht zu sagen, René,
0: das wäre ein Spoiler. Sonst hört keiner unseren Game of the Year-Podcast.
1: Ja, wir sagen ja auch nicht, was für uns da das beste Spiel ist. Aber natürlich Shovel Knight. <lacht> <lacht> Shards, Shards.
0: Shovel, Knight.
1: Shovel Knight.
0: Shovel Knight? Shovel Knight? Shovel Knight?
1: Shovel Knight, Hollow Knight. Was ist noch dabei? Nee, also Game of the Year äh, nominiert für die Game Awards 2020 ist Doom Eternal, mhm. Final Fantasy VII Remake, Ghost Nein, of Tsushima, fallen. Hades, Animal Nein. Crossing New Horizons und oh! The Last of Us Part 2. Nein. That's it. Ich weiß nicht, was für mich da, also wahrscheinlich ist für mich dann aus der Auswahl Ghost of Tsushima, weil das so von den Spielen, die ich gespielt habe, ist auch das, was ich am liebsten mag. Äh, müsste ich eine Reihenfolge machen. Boah, das ist schwierig. Das machen wir jetzt nicht. Machen Dafür wir nicht. haben wir ja den Game
0: of the Year Podcast. Liebe Zuhörer, den findet ihr natürlich zum Ende des Jahres in diesem Podcast-Feed bei Spotify und überall, wo ihr Podcast hören könnt und wollt. Da geht's voll ab. Game of ja. the Year 2020 heißt in diesem Jahr auch
1: Game of the Century. Wir geben alles. Wir geben alles. Blablabla. Wir geben alles. Okay, meine Playstation ist fast da. Hm. Mal gucken. Oh, hier, sollen wir, ja. haben wir noch Gerüchte? Ähm, nö, habe ich jetzt erstmal nichts. Na gut, dann schaffen
0: wir vielleicht den Podcast doch fertig, bevor du die PlayStation bekommst. Also kein Live-Unboxing hier im Podcast. Schade, schade, Schokolade, Marmelade. Aber wir haben ja. natürlich Sorry. immer noch Sachen.
2: Feedback!
0: Ich habe gehört, Shogun hat ein neues äh, Album rausgebracht. Hat er? Hast du nicht dachte ich.
1: Nee, es ist ein Song, ne? Song hat er gemacht. Der hat oh. äh, einen Song gemacht, der an die 2000er äh, äh, anlehnt. Das heißt Zeitkick, Wie dieses Handy damals. Das zeitkick handy was ich, hast, so,
0: du, hast du all deinen Twitch-Zuschauern mal in einem Stream vorgestellt? Das war ein sehr unterhaltsamer Stream.
1: Ich wüsste nicht, welcher Stream das gewesen sein sollte.
0: Ich glaube, das, das Wort ist auch äh, nicht mehr erreichbar, weil du ja von DMCA-Takedowns auf Twitch geclaimed wurdest. Und,
1: ne? Wurde ich? ich?
0: Nee, aber das ist, das ist jetzt die Erklärung, warum das... Video Ja, ja richtig, da stimmt. Ich
1: wurde leider geclaimt von DMCA-Takedowns. Also Gut. es gibt diesen Twitch-Stream leider nicht mehr. Ich habe ihn auch leider nicht mehr runterladen. Also eigentlich ich erinnere ja, mich hast an... Hast du den an, nicht mal runtergeladen für dich? Ich erinnere mich an gar nichts mehr. <lacht> ich ja, weiß nicht, was okay. Twitch, was ist eigentlich das?
0: Twitch Prime. Kann man dir jetzt subscriben mit Twitch Prime, ne?
1: Ja, kann man machen. Ich bin sogar Affiliate-Partner. Dizzy Weird. Yes. Ich... ich ich bin das privat, aber...
0: Wie kann man diesen Podcast erreichen? René, Deutschmann?
1: Podcast at pixel.tv.
0: at tv podcast at .tv.
1: Oder per Telefon unter plus 49 961 2368.
0: Wir nehmen WhatsApp-Nachrichten an. Wir freuen uns darüber. Sprachnachrichten, äh, getextete Nachrichten, alles cool, was halt für euch gerade ins Leben reinpasst. Wie das packen wir Nummer? dann hier
1: rein, in diesen... Podcast, für das 9 müsst 9 ihr dann wissen. Ne? 9612368 plus 49163 96... Fuck, jetzt habe ich es vergessen. Plus 49163 9612368 So, außerdem
0: erreicht ihr uns auf Twitter unter games unter Instagram, unter pixelburg Das ist sehr schön. Da freuen wir uns über jede Nachricht. Bitte, bitte kurz. Und das ist diese Woche auch wieder passiert. Und wir gucken einmal rein. Was Aha. so am Start ist. Aha. Und auf Twitter. oder der okay. express for games Aha. Haben wir einen Tweet bekommen. Von Tatjana. Tatjana schreibt. Ja. Schon, schon her, haben wir letzte Woche nicht gemacht. Ja. Tatjana schreibt, Bella Ciao auf Bella Spieluhr Ciao. ist gar keine schlechte Idee. Es gibt mindestens ein Kind, dessen Lieblingslied Bella Ciao ist. Und es ist nicht die Disco-Version. Und das Game of Thrones Lied habe ich dem Kind zum Einschlafen angemacht, als es noch ein Baby war. Was war denn Bella Ciao nochmal? Oh ein Lied der italienischen Partisanen im Kampf. Ah, da haben
1: wir doch auch mal im Podcast drüber gesprochen, oder?
0: Folge 440, Jura Milf. Darauf ah, bezieht sich ihr Tweet. Okay.
1: Ja, das weiß ich, weil wir über die Spieluhren gesprochen haben. Ich versuche gerade. Wir haben aber schon mal über Bella Ciao in dem Podcast gesprochen.
0: Äh, ja.
1: Ja. Ich habe den Song glaube ich nur noch nie gehört, richtig?
0: Das war als au oh, da den Spieluhrenshop gab es da.
1: Ja, den gab's in der das letzten den Folge. den online spieluhrenshop Ja.
0: 440. Das ist nicht die letzte Folge. Oder Ganz die und gar nicht. Folge davor halt. Ja, genau. Aber ich so. rede
1: doch über den Song.
0: Über dem. René, nee, wir müssen das jetzt machen. Wir haben in der letzten Woche drüber geredet, auch wenn Tim nicht dabei ist. Ja. Ähm, wir haben Sprachnachrichten bekommen und es geht um die immerwährende Storyline um Schulen während der Corona-Zeit. Und dazu habe ich auch Anekdoten mitgebracht. <lacht> Aber wir haben auch eine sehr lange Sprachnachricht bekommen. Ja. Und
2: der, ich drücke mal auf Play. Ja, Hier ist der zweite feedback Teil. Ich bin jetzt hier an der Grundschule. Im offenen Tag. Ich bin von 38 bis 16.30 den ganzen Tag da. In der dritten Klasse. Bruder, erstmal hier, ne?
0: Die Klasse Grundschule. Für, für diese Laufzeit. Seid ihr bekloppt? Es hält
2: doch kein Kind durch. Mit 27 Kindern. Diese Kinder kriegen es, auch egal, wie oft man es ihnen sagt, mit dem Abstand halten, nicht hin. Weil abgesehen davon, dass das im Klassenverbund auch gar nicht möglich ist. Diese Kinder müssen an ihren Plätzen im Klassenraum auch gar keine Maske tragen. Die Masken müssen sie tragen, wenn sie im Klassenraum ihren Platz verlassen. Sie müssen die Maske tragen im Flur und sie müssen die Maske tragen auf dem Schulhof, wenn andere Kinder draußen sind. Ist ja klar. Im Klassenverbund müssen sie das theoretisch nicht. Das heißt, auch im OGS-Bereich im Nachmittag, ab dem Mittagessen müssen sie keine Maske tragen. Also beim Mittagessen schon mal sowieso nicht, weil wie soll das denn funktionieren? Ich esse mit den Kindern, normalerweise setze ich mich an einen der Tische und halte mich mit den Kindern, aktuell tue ich das nicht. Aktuell stehe ich irgendwo am e im Raum und esse mein Essen, während ich den Kindern beim Essen zugucke. Äh, das <lacht> klingt auch
0: ein bisschen illegal.
2: <lacht> und auch da ist der 1,50 Meter Abstand so gerade eben überhaupt machbar für mich. Ich bin natürlich verpflichtet, eine Maske zu tragen, äh, um die Kinder zu schützen. Andersrum aber nicht, weil ich darf den Kindern nur eine Maskenempfehlung aussprechen. Die formuliere ich persönlichen Kindern gegenüber zwar so, dass sie ihre Masken aufsetzen sollen. Also ich formuliere sie als eine Maskenpflicht oder einen sehr deutlichen Hinweis. Aber theoretisch darf ich den Kindern nicht auftragen, eine Maske anzuziehen, außer in den Fluren und auf dem Schulhof, wenn die Kinder gemischt sind. Denn das ist ja das, auch noch das Tolle, wie auf dem Schulhof werden die Kinder gemischt. Äh, alle vier Jahrgänge, die wir haben, gemeinsam. Jetzt haben wir hier noch einen relativ kleinen Standort, äh, mit nur einem, mit nur einer, äh, mit einem Zug, weil wir ein Nebenstandort unserer, unserer großen Schule sind. Ähm, und unsere Schulhof ist da vielleicht relativ groß. Wir könnten theoretisch die Schulhof aufteilen oder die Pausen aufteilen, dass die Kinder sich im Jahrgänge nicht mischen. Das haben wir auch äh, bis zu den Sommerferien getan. Dann sanken die Zahlen, dann musste man das nicht mehr tun. Äh, und wir durften das auch nicht mehr tun, um mit anderen Schulen, die das nicht können, einheitlich zu agieren. Das
0: klingt, klingt auf jeden Fall sehr logisch.
2: Ist, äh, also wenn wir hier in unseren Teamsitzungen sitzen und die aktuellen Corona-Regeln besprechen, möchte ich regelmäßig in die Tischkante beißen, ähm, weil das teilweise so widersprüchlich und widersinnig ist und auch welche Regeln, wann jetzt wo, wie gelten, ist auch gefühlt jeden zweiten Tag anders und äh, ja und auch äh, die Mail aus der letzten Sendung nochmal zu im Sportunterricht ist das alles egal, da gibt es keine Maskenpflicht, da äh, die Kinder müssen mit Maske in die Umkleide, müssen sich mit Maske umziehen, äh, gehen in die Halle, haben da immer noch eine Maske auf, dann müssen sie die Maske, dürfen sie die Maske ausziehen, wir haben das sogar gehandhabt, dass die Kinder alle eine Tüte dabei haben müssen, um die Maske auf die Bank legen zu können, ohne sich zu infizieren. Letzte Woche hatte ich dann den Fall, dass nach dem Spontag ein Mädchen zu mir kam und sagte, in meiner Tüte war eine andere Maske drin, was mache ich jetzt? Zum Glück habe ich mit den Eltern abgesprochen, für jedes Kind eine, Ersatz, eine Ersatzmaske hier zu bunkern und kann in solchen Fällen die Masken austauschen. Da hat das Mädchen aber schon zehn Minuten ihre Maske wieder getragen, weil sie musste die in der Umkleide tragen und so weiter. Ah! Und diese Maske, die während einer kompletten Sportstunde Kontakt mit einer anderen Maske hatte. Also dieses ganze Konzept funktioniert in Grundschule hinten und vorne nicht. Auch wir bringen uns hier natürlich die Hintern ab. Das ist... Äh, nee, und Homeoffice funktioniert hier natürlich nur absolut bedingt. Also es haben unsere LehrerInnen in den äh, Frühjahrsmonaten gemacht und das war... Sehr, sehr anstrengend. Das ist für Grundschulkinder, gerade für die erste Klasse, eine echte Herausforderung, das zu machen. Äh, ja, also ich hier als Grundschule, wir als Grundschule fühlen uns, was Corona angeht, mega vernachlässigt. Hinzu kommt, dass ich mich in sämtlicher Berichterstattung als Erzieher, und da spreche ich jetzt mal für alle Erziehenden in, in, in Schulen, nicht für Lehrkräfte, sondern für ErzieherInnen, wir kommen gar nicht vor. Uns gibt es nicht einmal. Ja, das meine 5 Cent zu Corona in Schulen. Kuss an euch. Kein Kuss an die Landesregierung.
1: Kuss. Kuss zurück. Ja. Ja, krass. Ich habe krasses Bedürfnis, direkt darauf zu antworten. <lacht> Was bitte? Ich habe krasses Bedürfnis, direkt darauf zu antworten. Ja bitte. Ja, er soll sich nicht so anstellen. Äh ist halt eine Pandemie. muss Einer muss auch mal ein bisschen Leid ertragen können. Äh, ich krieg eine Playstation gleich. Ha! Drecksarsch. Nee, ähm, also ich finde es erstmal super toll, dass wir diese Zuschriften bekommen, weil ähm, ich habe ja in der einen Folge zum Beispiel auch äh, ganz klar gesagt, hey, äh, statistisch ist es so, dass in den Schulen ähm, keine, also nicht so viel ähm, die Infektionszahlen nicht so hoch waren und deswegen ist es doch super klug, auch die Schulen au aufzulassen. Und genau so eine Zuschrift. Ich gleich Update. Ja, ja, genau. Und äh, genau äh, solche Zuschriften ähm, und dieser soziale Abgleich und generell all das sorgt dafür, dass ich ähm, sowas dann auch noch mal krasser verstehe. Und ähm, ja klar ist es vielleicht irgendwie hilfreich, die Schulen aufzulassen und dass Kinder in irgendeiner Form eine Betreuung brauchen, während die Eltern noch irgendwie was arbeiten oder so, ist wahrscheinlich irgendwie hilfreich, aber das sind natürlich Zustände, die, die so nicht funktionieren und ähm, ob jetzt die Lösung ist, die Schule zu schließen, vielleicht erstmal schon, vielleicht muss die Wirtschaft dann ein bisschen leiden oder so, keine Ahnung, was da die beste Lösung ist, aber so äh, auf keinen Fall und wenn wenn man sagt, hey, die Schule sollte geöffnet bleiben und wir sollten die Kinder in die Schule lassen oder so. Äh, unter diesen Umständen ähm, keineswegs. Da muss auf jeden Fall äh, was passieren. Und wenn es nicht passiert, dann, dann muss die Schule halt geschlossen werden. Und dann muss, also, weil genau dann äh, sehe ich halt auch ganz eindeutig, auch wenn man statistisch das jetzt nicht erhoben hat, dass irgendwie da sich Leute besonders viel oder Kinder sich infizieren, dann sehe ich aber trotzdem nicht, also wo ist da der Sinn, ähm, die, weiß ich nicht, also ich finde das sehr, sehr krass und heftig, alle Zuschriften, die wir bekommen haben zu diesem Thema. Ich, so. finde,
0: ich finde krass und Hut ab dafür, dass wir so viele Lehrende offensichtlich haben, die uns hören, das erfüllt mich natürlich auch sehr mit Wonne, weil wir ja, offensichtlich bei den den wichtigsten Entscheidungsträgern unserer
1: Gesellschaft ankommen. <lacht> ja, Philipp, Andreas, Mensch, hi, na, geht's euch gut? Simone, ich kenne die alle. Jetzt ja. habe ich die Namen gesagt, ne? Ist das Datenschutz-Scheiße? Locker. Okay. Weiß Aber, nee, naja, da, ich also darf auch wohl Namen sagen.
0: Nein. Doch. Ich finde es auf jeden Fall sehr... Ähm, Klar, Grundschule ist nochmal ein anderes Thema, ist ein anderes Biest als jetzt die Fort, äh, die, die weiterführende Schule. <lacht> Dementsprechend ähm, äh, muss da wahrscheinlich auch nochmal extra überlegt werden. Aber die Inkonsequenz zeigt sich da natürlich äh, ganz besonders, wenn den Kindern nicht mal eine eine Pflicht, eine Maskenpflicht äh, erzählt werden kann, sondern nur eine, ja, ein Hinweis darauf, dass das bitte Maske getragen werden soll. Vollkommen irrelevant, in welcher Gefahrengruppe du als, als Lehrender oder als Erzieherin steckst. Und Vielleicht ändert das, das, das Infektionsschutzgesetz das Jahr. Ja, jetzt müssen auch Kinder auf Demonstrationen mit Wasserwerfern beschossen werden. Grüße. Ja, Nee, äh, Kurs raus, vielen Dank äh, für, für diese umfangreiche Sprachnachricht. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und wie du gerade gesagt hast, so statistisch gesehen, ähm, passiert in den Schulen ja gar nicht so viel. Und Das ist auch vollkommen richtig. Aber ich habe da tatsächlich einige ähm, Artikel auf, auf Lehrer-Websites zugesehen. Also das ist ja auch nochmal eine, eine ganz eigene Welt, mit der wir jetzt nicht 100% Berührungspunkte haben. Auch wenn uns einige Lehrende hören, mhm in denen tatsächlich einige Versuche gemacht worden sind. So Selbstversuche von Lehrpersonal, vor allem an Hamburger Schulen, wo sich herausgestellt hat, dass, dass da einfach nicht richtig getestet wird. So, dass hm. die Statistik dementsprechend gedrückt wird, weil die Tests keinesfalls umfangreich genug sind, um da irgendwie Ausschlagkraft zu haben. Und ich habe das ja schon mal erzählt, meine Mutter ist auch Lehrerin und die erzählt mir auch immer Horrorgeschichten irgendwie aus der Schule, weil die selbstverständlich auch mit diesen Maßnahmen zu tun hat. Und bei ihr ist es jetzt tatsächlich so gewesen, dass nicht in ihrer Klasse, aber in einer, einer benachbarten Klasse ein Kind sich infiziert hat. Das ist positiv getestet worden auf Corona. Und die Konsequenz war keinesfalls, dass die komplette Klasse in Quarantäne geschickt worden ist, sondern dieses Kind einfach nur. Nur dieses Kind ist in Quarantäne geschickt worden. Es gab keine Informationen an die weiteren Schüler. Es gab natürlich eine Information an den Klassenlehrer, die Klassenlehrerin. Aber aus datenschutzrechtlichen Gründen und so weiter und so fort darf das dann natürlich auch nicht weitererzählt werden. Das heißt, kein anderer Schüler, der mit diesem Schüler oder dieser Schülerin Kontakt gehabt hat, ist irgendwie getestet worden. Hm. Und dementsprechend gibt es da natürlich dann auch keine statistische Erhebung darüber, was mit diesem Kind und der Corona-Verbreitung in dem Klassenverbund und der Schule irgendwie passiert. Ja. Weil das Kind kann sich ja auch sonst wo angesteckt haben. Das muss ja nicht in der Schule gewesen sein. Und wer sagt denn, dass da dann irgendwas verbreitet worden ist? Und gleichzeitig hast du dann irgendwie Lehrerinnen und Lehrer, die entweder selber in Gefahrengruppen sind oder irgendwie alt sind und dementsprechend automatisch in eine Gefahrengruppe reinkommen. Und du hast Schülerinnen und Schüler, die potenziell zu Hause auch irgendwelche Gefahrenmenschen haben. Also was weiß ich, deine Mutter hat Asthma. Und direkt kannst du eigentlich nicht mehr zur Schule gehen, weil irgendwie dein Sitznachbar hat, hat Corona gekriegt.
2: Hm.
0: Das kannst du ja, das, kann, das kannst du keinem erzählen. Ja. Aber es gibt keine Info, es gibt keinen Test und also gibt es kein Problem. Wir lassen die Schulen offen. Ja. Ich verstehe das nicht.
1: Ja. ja also ich finde es unfassbar. Ich schätze, die einzige, so ich. das einzige Argument, was momentan dafür benutzt wird, ist dann halt einmal die Statistiken, die ja auch für mich funktioniert haben erstmal. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, die Wirtschaft. Klar. So, muss ja und weiterlaufen. Und da müssen Lehre, Lehrende, Erziehende und alle anderen, die da dann die Zuhause-Kinder dann irgendwie empfangen, weil sie äh, halt Familien sind, <lacht> äh, darunter leiden. Und das ist das ist ein hoher Preis dafür, sein, dass das Kind betreut wird in irgendeiner Form, weil wie wir auch gehört haben, es ist ja jetzt auch kein Qualitätsunterricht, der da stattfindet in einer Corona-Zeit. was ähm, nicht
0: heißt, dass, dass äh,
1: Erzieherinnen und Erzieher
0: und Lehrende keinen Qualitätsunterricht leisten könnten.
1: Genau, es liegt einfach nur daran, dass in der, in der zur Verfügung stehenden Zeit äh, ein Großteil dieser Zeit dafür drauf geht, dass eben alle Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Um, und dass man natürlich auch Kinder regelmäßig erinnern muss an die Dinge, die zu tun sind, dass gelüftet okay, werden muss. 15 Minuten Hände waschen so nicht jeder. Genau, oder und bis halt erstmal alle die Hände waschen Gehen Wir zum Sportunterricht und so husten uns alle an. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon krass. Also ich frage mich halt, warum, also ich weiß nicht, ob das schon gemacht wird, aber warum denn nicht alle Kids, also ich glaube, bei mir war es so ab der fünften Klasse oder 6. Klasse, wahrscheinlich schon auch in der vierten. Ähm, da war man doch regelmäßig allein zu Hause, oder? Also es gibt doch so ein Alter, wo man ohne Probleme mal so allein zu Hause ich. ist,
0: oder? Nur weil du ein Schlüsselkind warst, heißt es nicht, dass ah. alle anderen auch Schlüsselkinder sind.
1: Ja, okay, ich war das Einzelkind, deswegen. Mhm. Ich verstehe auch Schlüsselkind immer noch falsch. Immer wenn jemand sagt Schlüsselkind, dann denke ich, ein Kind, also Schlüsselkind bedeutet doch ein Kind, was den Schlüssel bekommt vom, von der, von den Eltern, oder? Ja, genau. <lacht> okay, weil ja. ich, ich denke nämlich immer, ein Kind, was irgendwie eine Schlüsselfunktion nicht. hatte, aber nicht jetzt unbedingt einen Schlüssel Alle bekommt. Ähm, und nur weil du ein Schlüsselkind warst, ich so, hä, was war denn meine Schlüsselfunktion? Ach so. Alle <lacht> Kinder sind Schlüsselkinder. Ja, genau. Wertvoll.
0: Ja. Also. Diamantenkinder können wir sie auch nennen. So, das, äh, ja, genau.
1: Oder Kinder einfach. Ja. Ich will das. Deswegen kriegt auch äh, ein Lehrer dieses Jahr, äh, wieder einen tollen Adventskalender von mir. Ich überlege mir schon, also ich gucke schon die ganze Zeit, welchen Kalender ich mir, äh, mir aussuche für, für die Person. Aber dieser Lehrer Kinder,
0: Schokolade, Ü-Ei-Kalender.
1: Ja, ist auch ein guter, aber ich will ja was zum Rätseln und Spielspaß und Spannung. Weil im letzten Jahr hat dieser Lehrer nämlich von mir Das ist Mira, doch bei ü -Ei alles dabei. Ja stimmt Fuck siehst du das hat das direkt äh, bei mir getriggert du hast überall gesagt ich habe gesagt nee aber Spielspaß und Spannung alles dabei wie wie ist einfach aus der, wie aus der Pistole geschossen Kapitalismus hat mich ganz schön niedergewreckt nee ich möchte ich möchte möcht, äh, was zum zum Rätseln so oder zum Spaß haben vielleicht ein Pornokalender oder so gibt's nicht so einen Kalender wo irgendwie jeden Tag ein anderer Dildo drin ist irgendwie so ein kleiner ja sicher oder ah, vielleicht gibt es auch irgendwie sowas ekliges, so, so ein Kalender mit irgendwie 24, 24, 24 Drecks. Spucke und Badewasser. Ja, Spucke und ja, Badewasser. Einfach. Nee, ich kann auch selber einen machen, ne? Ich gehe an 24 ja, Orte doch einfach in durch Hamburg. die Parks in Hamburg und sammle Dreck aus jedem Park. Ja, genau. Und dann hier, das ist einmal ja. Schanzenpark -Dreck. Hier ist jedes hier ist noch eine Spritze drin. Finde ich gut. <lacht>
0: ja. Ja, vielleicht machst du Flora ich Park. Rolf. Ja, hier, Spaldingstraße. Wir, ja, wir haben zwei Mails. Ja. Noch.
1: Ja, Con und ähm, René sind zwei Sollen Mails. die beide machen? Ja, sollen wir nicht. Beide? Außer du sagst, eine ist so krass, da muss Tim was zu sagen. Die, die eine richtet sich explizit an dich und die andere ist tatsächlich auch für Tim. Aber
0: Tim hört ja auch diesen Podcast dementsprechend. Da kann er sich ja schon mal ja, wir, Gedanken drüber wir, machen. Aber wir kommen sonst immer in die Verlegenheit, ja. diese äh, tagesaktuellen Mails zu haben. Und nächste Woche weiß keiner mehr, was wir damit meinen. Ja, dann go, go, go. Dann lass beide machen, komm. Wir haben ja in der letzten Woche die äh, Halloween-Horror-Fanfiction äh, von Chris gelesen hier. Ja, ja. Oder vorletzte Woche. Ja. Und Chris hat sich jetzt noch mal dazu gemeldet. Ja. Äh, denn du du hattest da ja auch deine Problemchen mit. Hatte ich? Na? Ja, Chris Schrob nämlich. schreibt. Okay. Zuerst mal Con. Also der die, der, der Betreff dieser Mail war äh, Zensur! <lacht> all Caps, Ausrufezeichen. Wir haben sie gleich dreimal gekriegt. Also, Kuss, Christ. <lacht> ähm, moin, meine Herren. Zuerst mal Con. Um es mit den Worten von Greta Thunberg zu sagen.
2: How dare you! Ähm,
0: obwohl, <lacht> das mit der Hafermilch war ja eh der richtig schreckliche Teil. Danke. Stimmt. Ich habe da auch noch mal mit äh, Tim drüber geredet. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich mit Hafermilch gemeint sein sollte. Naja, die Analyse der WhatsApp-Nachricht war sehr gut und ich bin heilfroh, dass die Geschichte halbwegs verständlich war. Hm. Jetzt kommen wir zu dem äh, unangenehmen Teil. Mir ist beim Schreiben nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich darauf hingewiesen wurde, hat er völlig recht und ich möchte mich bei René entschuldigen. Manchmal schlage ich über die Stränge, und da wird es auch bei der Fanfiction von mir einige Dinge geben, die nicht ganz korrekt sind. Also entschuldigt auch dafür. Grüße, Chris. Was was ist denn
1: passiert? Ich weiß. Ich glaube, das weil du gestorben bist. Ach so, okay. Ja, also ich weiß, dass ich mich immer aufrege, dass ich immer als erstes sterbe, weil ich auch in einer anderen Fanfiction als erstes sterbe. Und deswegen sage ich natürlich, warum sterbe ich denn immer als erstes? Du hast das letzte Mal hoffentlich gepiept. Du musst es jetzt wieder piepen. Ey, das ist das erste Kapitel oder das zweite oder was, das ist doch kein Spoiler. Gar nicht. Doch. <lacht> ja. ja, das ist okay, glaube ich schon, dass das okay ist. Da gibt es doch schon viel mehr bald. wahrscheinlich. So, äh, aber da, das ist natürlich, da bin ich ja zutiefst verletzt, dass ich sofort die Leiche bin. So, da kann ich auch aufhören zu podcasten, wenn ihr so mich so behandelt. So, äh, da kann ich auch nach Hause gehen. Und äh, kann ich ja auch in die Schule gehen und da unterrichten, wenn es eh egal ist hier. Ähm, ja. Nee, aber finde ich trotzdem alles toll, was ihr macht. Finde ich super. Macht mir sehr viel Spaß, das ich alles danke für die Ja.
0: Ja, und hm. die andere Mail? Wir haben, wir haben noch eine sehr technische Mail von Andreas gekriegt. Oh. Oder zwei. Oh. Die richtet sich vor allem an dich, weil du deine Probleme hattest damit. Ja, <lacht> Wart jetzt. Du privat, okay. liebe Pixelburger. Ja. Yeah. Ein paar kleine Tipps, wie ihr vielleicht noch zum Next-Gen-Gefühl gelangt. Oh ja. Yeah, cool. Geht auf ratings.com. Äh, René, das ist ein Link, den du anklicken kannst.
1: Ratings.com. Ja,
0: Ratings ohne den Buchstaben A. Und gebt eure Modellnummer von dem Fernseher ein. Also von eurem Fernseher. Bitte alle Einstellungen für HDR und 4K-Gaming übernehmen und bei eurem TV-Monitor einstellen. Danach ins Xbox-Menü. Einstellungen, allgemein, TV- und Anzeigeoptionen, Einrichtung, HDR für Gaming kalibrieren. Das Tool passt eure Xbox-Bildausgabe opti optimal an euren Fernseher an. Ah. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Praktischerweise werden diese Einstellungen bei den meisten Series X optimierten Titeln opt automatisch vom Spiel übernommen. Wenn ihr den Spielen selbst diese Werte analog, äh, wenn ihr den Spielen selbst diese Werte analog einstellen müsst, bitte nicht alle Werte, Maximum Luminance und Brightness einfach voll aufdrehen, sondern wirklich die jeweiligen Testfernseher als Richtwert nehmen oder die Einstellung an eure Peak-Brightness des TVs ausrichten. Das ist tatsächlich für mich. Ich habe da manchmal Probleme, die Kalibration richtig einzustellen, weil äh, viel hilft viel und das sorgt dann manchmal dafür, dass das zu neblig ist oder sonst irgendwas.
1: Ich mir mal an. Ich,
0: super, ja. Bei HDR geht es um eine möglichst realistische, farbgetreue Abbildung der Realität und äh, das kann auf manchen eher matt wirken. Dabei kommt es im Bild eher auf einzelne strahlend leuchtende Details an, als auf ein dich wegstrahlendes Bild insgesamt und das ist glaube ich mein Problem. Bei mir liegen diese Werte beispielsweise immer zwischen 750 und 1000 Nits, was soll ja. das ist, und einer Nits Helligkeit von 100 Helligkeit. bis 140. Ja. Früher hatte ich diese Werte immer voll aufgedreht, welches das Bild zerstört.
1: Das ist ein guter Tipp. Ja, ich, äh, kann, kann, zum ansteht, nur, ich kann zum Beispiel nur, äh, also mein HDR hat nur 600 Nits maximal, also mein Bildschirm. Deswegen kann ich gar nicht so hoch hochgehen. Ähm, gute HDR-Fernsehre nutzen ja HDR 1000. Und da kannst du dann bis zu 1000 Nit und da macht er dann auch eigentlich erst Spaß. Ähm, deswegen ist das auch, das ist ein sehr guter Tipp, vor allem wenn man jetzt, also je neuer der Fernseher ist, desto mehr Einstellungsmöglichkeiten hat man ja wieder und äh, generell auch diese ganze, also in meinem Studium war es noch so, ähm, da hat man so gelernt, erstmal alles, was der Fernseher irgendwie an, an Zusatzfeatures hat, ausstellen, einfach alles aus und alles auf Standard und alles irgendwie schon, an ja. MPEG-Rauschunterdrückung und pff, ausmachen ähm, und vor allem auch diese ganze Motion-Scheiße, das nervt alles tierisch. Aber wenn es da eine Seite gibt, ähm, wo, wo, wo vielleicht sich schon jemand krass Gedanken gemacht hat oder jeder Fernseher hat da irgendwie seine perfekte Einstellung, das ist ja super, gucke ich mir mal an. Ja. Wenn ihr das alles erledigt habt, einfach Series-X-optimierte Spiele spielen, die am besten
0: auch noch Raytracing-fähig sind. Das absolute Next-Gen-Gefühl kam bei mir bisher dabei bei folgenden Titeln auf. Devil May Cry 5 Special Edition Raytracing Grafikmodus 60fps Dirt 5 Image Quality Modus 60fps oder 1440p Modus 120fps Gears 5 Kampagne Alice Madness Returns Xbox 360 mit Auto-HDR. Eine Pracht! Das, mhm, äh, ja, ich glaube, die sind alle im Game Pass mit drin. Und René, das ist auch wieder für dich. Als kleiner Soundliebhaber-Tipp, ladet euch die Dolby Access-App runter, kauft euch für 15 Euro die Dolby Atmos für Headphones-Lizenz und stellt in den Soundoptionen der Xbox diese Ausgabe ein. Ich, ja. Dann könnt ihr mit regulären Studio-Kopfhörern, die ihr in den Xbox-Controller steckt, die ganze Schönheit von Dolby Atmos in Spielen genießen, was für mich äh, das wahre Next-Gen-Feature dieser Generation ist. Einfach phänomenal! Mache ich vielleicht. Ja, nee, Windows Sonic ich bin für bei Headphones Audio gibt es eine kostenlose so Alternative. Ne? Du bist ja Audio-Engineer. Ja,
1: aber ich bin, ich bin ja der Stereo-Fan. <lacht> Ich bin, ich bin ja irgendwie, so wie ich bei bei Film kein 3D mag, mag ich bei Audio auch kein Doll-Fake. Fake, Fake Doll. Also wenn, wenn es echt wenn es ein echtes 7.1 oder noch mehr Lautsprecher sind, dann ja, aber äh, also ich kann verstehen, dass man das mal ausprobieren will. Ähm, und dass es das irgendwie auch ein geiler Effekt ist und so. Aber ähm, ich äh, ja, nee, also weiß ich nicht, also Wahrscheinlich, weil ich halt weiß oder weil ich auch selber Musik mache und so. gibt mir ein echtes Audiosignal. Ein echtes, also, weil wenn meine Kopfhörer nur zwei Lautsprecher haben, ähm, dann will ich kein gefaktes 5.7. irgendwas, 3D-Audio Müllding. Okay. Viel Spaß beim Spülen wünscht euch
0: euer Andreas. Pisse kam in der nächsten Mail. Oder persönlicher Schluss, ein weiteres technisches Feature, bei dem auf jeden Fall Next-Gen-Gefühle aufkommen, ist die Fähigkeit von Xbox zu VRR, Variable Refresh Rates. Das ist für mich tatsächlich sehr spannend, weil ich von diesen ganzen Sachen gar nicht so viel wusste. Verrückterweise funktioniert das bei manchen Spielen der Xbox sogar besonders gut auf niedriger Auflösung von 1440p, 2K und 120 FPS, wie zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla. Falls euer Fernseher bzw. Monitor, also sowas kann, auf jeden Fall FreeSync oder G-Sync voll auftreten. Variable Fresh Rates in den Videoeinstellungen einstellen, macht alle Bewegungen super flüssig. Außerdem nochmal unbedingt Orient the Will of the Wisps anspielen. Schönes Wochenende. Kuss, Andreas. Danke für diese technischen Details.
1: Yes. Wie sagst, also
0: für mich äh, ist das sehr, sehr hilfreich. Ich glaube auch für, für dich, René. Vor allem, was die, das Feature des äh, mit dem Fernseher angeht. Ertings, ähm, also Ratings Ratings. Find the best product for your needs. So. heißt es auf der Seite. Packen wir einfach mal in die Show Notes, würde ich sagen. Dann könnt ihr das zu Hause auch direkt anklicken und schauen, wie das mit eurem Fernseher und der Next Gen so funktionieren kann. Ne?
1: Sehr wohl. Richtig.
0: Sehr, sehr wohl. Ja. Schön. Wenn ihr Lehrergeschichten oder schöne technische Hilfe für uns habt, dann freuen wir uns über eure Mails an podcast.pixelburg.tv, über eure Sprachnachricht an plus49163. René weiß den Rest und ich nicht. Plus491639612368.
1: Kuss. Ja. Da freuen wir uns über eure Sprachleuchten. Wir freuen
0: uns auf eure Tweets an at Press4Games auf Twitter unter äh, Instagram findet ihr uns unter at da könnt ihr uns erreichen. Natürlich erreicht ihr uns auch persönlich. Ihr erreicht René Deutschmann unter at DizzyWeird auf Instagram und auf Twitter. Ihr erreicht den fehlenden Mann in dieser Ausgabe. Ihr könnt ihm einen schönen Urlaub wünschen unter at Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. Und, mich und ihr erreicht
1: Konkrell unter at Concrell auf Instagram und auf Twitter.
0: Habe ich das schon gesagt? Ja, aber man muss das doch auch gegenseitig. Ja, danke. Ne? Danke. René, ja. du hast in diesem Podcast eigentlich nur eine Aufgabe. Ähm, du weißt
1: Knopf, es? ne? Oder?
0: Ja, warte. genau. Schaffst warte. du das auch heute?
1: Nee, warte, ich muss erstmal den Kalender aufmachen. So, jetzt ist der Kalender offen. Und oh, jetzt kann ich auch einen Knopf Schönen guten Tag. mein Name ist Reden Deutschmann, das hier ist der Release-Kalender, heute ist der 19. November 2020 und es kommt die Playstation 5 raus und für die Playstation 5 kommen auch diverse Spiele raus und ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 4, 5 Spiele, die jetzt schon direkt rauskommen und danach ist der Kalender leer, scheiße, den muss ich mal wieder aktualisieren, Con, wollen wir gemeinsam erzählen, was so rauskommt?
0: Ihr müsst mir erstmal sagen, wie viele Tage machen wir denn eigentlich in diesem Kalender? Ich glaube wir machen mal 7,5
1: plus 0,5, 8. Acht Tage. Kuss.
0: Okay. Das heißt, wir machen auch wirklich nur die Spiele, die am 19. Release äh, Tag rauskommen.
1: Richtig. Heute 19, kommt für die PlayStation 5 Spider-Man, Miles Morales, Bam. Zum Beispiel. Für
0: die PlayStation 5. Alle Spiele, die wir heute sagen, kommen nur für die PlayStation 5 raus. Dann können wir uns das sparen. Richtig. Sackboy, A Big Adventure.
1: Astros Playroom ist schon vorinstalliert auf der PlayStation 5. Ja. das Demon's Souls Remake. Was Dome schon vorher bekommen hat, weil das ja irgendwie auch schon am 12. quasi da war. Und
2: Godfall.
1: Dome? Dome ist mein bester Kumpel. Godfall kommt auch raus. Und das kam letzte Woche schon für den PC raus. Aber heute noch einmal für die PS5. Viel Spaß beim Spielen.
0: Nice, www.pixelbook.tv slash Kalender, da findet ihr immer alle Releases, es sei denn, René hat sie nicht eingetragen, dann findet ihr keine Releases da. Das Richtig, ein aber trag ein. ich trage die ein. ein, ich trage die spiele da ein.
1: Trage ich da ein, könnt ihr reingucken. guck doch rein.
0: Cookie, cookie, Auge machen. Mach Auge. Ja. Cookie, cookie, spookie, spookie. Gut, das war schön, das war toll. Wie haben wir es geschafft? Zwei Stunden, 21 Minuten, 18 Sekunden miteinander zu reden. Ich verstehe es nicht.
1: Ich auch nicht. René, das war schön. Ja, fand ich auch. War Komm, toll. ich wünsche dir was. Wir hören uns dann nächste Woche mit Tim wieder. Und an alle ja. Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, würde ich sagen. Oder? Ja, ich finde es find
0: gut. Ich kann das nur so bestätigen. Und äh, ja, das ist der Moment, in dem das Auto anfängt zu laufen.
1: Und vielleicht vielleicht jetzt ein gleich bisschen mal glaube ich. Ich glaube, ich muss noch mal, ich stinke ein bisschen.